0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind. Hier ist der Stahlberg-Koppelfass am heutigen Sonntag. Wir melden uns aus München und freuen uns natürlich, dass es in der Bundesliga, eigentlich in allen Tabellenregionen, so spannend zugeht. Oben, Titelkampf bleibt ja wirklich extrem spannend. Gestern Nachmittag haben die Bayern vorgelegt, 6 zu 0 gegen Schalke 04. Ja, das war ein Thomas Müller-Spiel. Und das sorgte für gelöste Stimmung beim Rekordmeister, auch beim Trainer Thomas Tuchel. Also, wenn sie noch zweimal gewinnen, dann sind die Bayern Meister. Und auch Dortmund hat natürlich gesagt, wir wollen alles gewinnen, was da noch kommt in dieser Saison und hat dann nachgelegt. Abends hat er äh, beim Wettballern um den Titel richtig stark gespielt, vor allem in der ersten Hälfte. nach bisschen mehr als eine halbe Stunde. stand schon 4 zu 0 für Schwarz-Gelb. Am Ende 5 zu 2 gegen Gladbach. Und bei Gladbach muss man sich langsam ein bisschen Sorge machen. Also nur 17 Punkte in der Rückrunde bisher, das ist echt schwach. Und deshalb kamen gestern Gerüchte auf um Daniel Farke, um seine Zukunft als Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Wird er abgelöst jetzt oder nach der Saison oder geht man mit ihm in die Zukunft? Das wollen wir auch in dieser Sendung besprechen. Unter anderem mit Patrick Berger, der in Gladbach vor Ort ist unser Sport1-Chefreporter für den Bereich West ist in Gladbach und wird uns da eine ganze Menge erzählen. Natürlich sprechen wir auch über den Abstiegskampf, über die Hertha und andere Vereine und über den Kampf um den letzten Platz für die Millionen, für die Champions League. Das Millionenspiel gestern, das Millionenendspiel, gewann Union gegen den SC Freiburg und die Eisernen haben jetzt auch deutlich die Nase vorn. Kampf um diesen Platz 4. Aber natürlich ist noch nicht alles vorbei. Warum Freiburg weiter kämpft, wird er uns hoffentlich jetzt erzählen. Hier ist der Sportvorstand des SC Freiburg. Begrüßen Sie recht herzlich, Jochen Seyer.
1: Schön, dass er den Weg gefunden
0: hat hier zu uns nach München. Unser Publikum und Heil von, von Adeln. Nein. Jochen, doch keine Champions League-Hymne in der neuen Saison in Freiburg. Oder habt ihr noch Hoffnung?
2: Ja, Hoffnung haben wir schon noch, aber klar, ähm, gestern muss man ehrlicherweise anerkennen, dass wir dann auch nicht gut genug waren, um in Union dann zu gewinnen, was es sicherlich gebraucht hätte, um eine gute Ausgangssituation zu haben. Von dem her ist es ein Stück weit weg. Ähm, trotzdem bleibt es eine tolle Saison.
0: Auf jeden Fall. Und natürlich ist der Weg, den der SC Freiburg in den letzten Jahren, Jahrzehnten gegangen ist bemerkenswert das wollen wir heute hier auch noch mal skizzieren und es gibt ja wegbegleiter ähm, aus dem kader spieler die schon lange an der seite von jochen seyer marschieren und die sagen in dem fall christian günther nur gutes über diesen mann
3: der jochen glaube ich ja verbindet eine ja, zum einen eine unglaubliche Arbeit und zum anderen trotzdem ist er menschlich, äh, hat er sich nie verändert. Ich kenne ihn noch aus der Fußballschule und äh, er stellt sich nie in den Vordergrund. Äh, ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Qualität von ihm und von den Leuten, die beim SC arbeiten, dass sich keiner zu wichtig nimmt. Und ähm, ja, ich hoffe, er bleibt uns noch lange erhalten und wir können noch lange zusammenarbeiten und äh, wie gesagt, äh, ein außergewöhnlicher äh, Vorstand.
0: So machen wir das immer. Am Anfang gibt es ein bisschen Honig und dann wird es vielleicht im Laufe der Sendung doch nochmal ein bisschen kritischer. Schön, dass du da bist und jetzt will ich äh, dir und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern unsere weiteren Gäste vorstellen. Ich begrüße einen Mann, der als spieler legendenstatus bei Eintracht Frankfurt erreicht hat und nun als Experte und Journalist sehr meinungsstark auch durch die sozialen Netzwerke unterwegs ist. Hallo und guten Morgen. Jan-Age Fjotov. Hallo. Und die nächste Legende sitzt da ganz lässig in dem roten Sessel. Fußball schauen ohne seine Stimme im Ohr ist für mich, zumindest für mich, jetzt nur noch halb so schön. Er hat seine große Karriere beim ZDF mit der WM in Katar beendet. Aber er wird uns heute zeigen, wie gerne und kenntnisreich er weiterhin über Fußball spricht. Hallo, schönen guten Morgen, Bela Areti. Wir freuen uns auch über den FC Bayern München zu sprechen und er hat dabei bei SPORT1 die größte Expertise, ist unser Mann für den FC Bayern. Hallo und guten Morgen dem SPORT1-Chefreporter Kerry Hau, grüß dich, guten Morgen. Vom Kicker kommt zu uns ein Mann, der unter anderem, das muss man sagen, unter anderem eine sehr große Freiburg-Expertise mitbringt und die brauchen wir heute in der Sendung, deshalb herzlich willkommen Carsten Schröter-Lorenz. Guten Morgen. Und ich äh, konstatiere, die Legendendichte ist heute besonders groß. denn da haben wir schon die nächste, unsere Expertenlegende, unser sport 1 Doppelpacksexperte. experte Hier ist Stefan Effenberg. Moin. Ja. Morgen! Morgen. Ja. Dankeschön. Jetzt kommst du. Und Stefan, bevor wir jetzt weiterkommen mit äh, weitermachen mit der Vorstellung, da fehlt ja noch eine Dame, dir ist es ein Bedürfnis wie
4: immer an diesem besonderen Nein. Sonntag doch, sag es. Heute ist ja ein großer Tag, wir ja. haben Muttertag, wir wollen natürlich herzlichen Glückwunsch sagen zu allen Müttern, äh, besonders zu meiner, die mir gute Dinge mitgebracht haben, hat, äh, über das Schlechte reden will ich lieber nicht. Aber natürlich herzlichen Glückwunsch allen Müttern zum Mutter Muttertag.
0: Ach, ganz wichtig. Hat er wieder was fürs Image getan, unser Stefan Effenberg. Und wenn Sie gerade so dabei sind zu applaudieren, dann jetzt gerne nochmal für meine liebe Kollegin Jana Wosnitzer. Guten Morgen. Vielen guten Morgen.
5: Gut, dass die Muttertagsgrüße nach dem Applaus kam, sonst wäre es hier noch lauter geworden, ja, ja, Herr ja. Stefan. <lacht> Schönen guten Morgen. So, Bevor ich mit der Frage der Woche starte, starte ich erst einmal mit der Hertha. Denn dort ist nicht nur Krise auf, sondern vor allem auch neben dem Platz angesagt. Heute ab 11 Uhr quasi, ab jetzt, beginnt die ordentliche Jahreshauptversammlung. Es liegen unter anderem Abwahlanträge gegen die gesamte Führungsriege vor. Ich bin quasi heute hier Ihr Live-Ticker in der Sendung. Halte Sie dort auf dem Laufenden. Das verspricht nämlich, ordentlich Zündstoff und spannend zu werden. Jetzt zur Frage der Woche. Und wir können gleich weitermachen mit dem Thema Krise. Hier aber vor allem sportlich. Es läuft überhaupt nicht rund bei Gladbach dieses Jahr. 2023 sind es 17 Punkte aus 17 Spielen. Ja, ich rede jetzt von Gladbach und nicht mehr von der Hertha. Aber es ist tatsächlich eher die Bilanz eines Absteigers. Deswegen die Gerüchte, die gestern aufkamen, dass Daniel Farke vor dem Ausstehen könnte. Der Sportchef Roland Wirkus wollte sich zu diesen Gerüchten nicht äußern. An der Stelle könnte gelten, keine Antwort ist auch eine Antwort. Lassen wir das mal so stehen und kümmern uns lieber um Ihre Antworten, denn Ihre Meinung ist jetzt gefragt bei der Frage der Woche, sollte sich Gladbach von Daniel Farke trennen. Diskutieren Sie gerne mit 01379 011, 011. ist wie immer die Nummer zum Dopaphon auf Twitter oder auf sport1.de.
0: Danke dir, Jana. Und wie gesagt, mitmachen bei unserer Frage der Woche. Ihre Meinung interessiert uns wie immer. Wir setzen uns gleich in die Runde, aber bleiben beim Thema Gladbach. Gestern, diese, vor allem diese erste Hälfte gegen Borussia Dortmund, war gar nichts. Ja, Dortmund hat stark gespielt, aber die Krisenzeichen in Gladbach
1: werden immer deutlicher. Keine Gegenwehr, kein Biss, keine Moral, keine Bereitschaft, dem Beruf des Profifußballers einigermaßen motiviert nachzugehen. Borussia Mönchen-Gladbach lässt sich in der ersten Hälfte willenlos vom Platz schießen und der Trainer kann es nicht verhindern. Farkes Mannschaft blamiert den gesamten Niederrhein und die Fans wenden sich mit Grausen ab. Das drohende Debakel kann zwar im zweiten Durchgang abgewendet werden, weil der BVB es zulässt und Mönchengladbach endlich das schlechte Gewissen plagt. Und wenn kurz vor Schluss dieser Schuss zum möglichen 3 zu 4 nicht gehalten wird, wer weiß. Immerhin, der Trainer findet wieder etwas Gehör. Die zweite Halbzeit rettet Farke möglicherweise den Job. Vorerst, doch der Trainer ist bestimmt nicht der einzig Schuldige an einer enttäuschenden Gladbacher Saison. Der Kader ist genauso teuer wie Launisch und der Trainer hat daran einfach nichts verändern können. Fazit? Farke hat nicht viele Argumente für eine Weiterbeschäftigung gesammelt.
4: Machst du dir große Sorgen um deine Borussia? Ja, ich mache mir vor allen Dingen Sorgen für die nächste Saison. Also ähm, werden ja eine Spiel einige Spieler den, den Verein verlassen. Benze, Baini, Turam, Stindl, schon die Stützen des Vereins, finde ich, die dafür hauptverantwortlich sind, ähm, Leistung zu bringen. Die werden, wie gesagt, den Verein verlassen und äh, es ist ein Umbruch da. Und deswegen mache ich mir sehr wohl Sorgen im nächsten Jahr, ob Gladbach nicht noch schlechteres Ergebnis erzielt als in diesem Jahr. Viele hausgemachte Probleme, du siehst keinen Schritt nach vorne, eher Stillstand und wie gesagt, ich wiederhole mich gerne, ich sehe eher einen Rückschritt dann im nächsten Jahr, weil sie eben diese Stützen verlieren. Aber ist Daniel Farke das Problem? Ist ein Teil des Problems, ja. Der Trainer gehört immer dazu. Natürlich die Qualität der Mannschaft logischerweise und die muss man halt richtig einordnen. Und ich glaube, dass es einfach auch in diesem Jahr nicht gelangt hat, um überhaupt in die Nähe vom internationalen Fußball zu kommen. Dafür ist die Qualität nicht da. Und ich glaube, dass viele Spieler auch im Laufe der Saison, wir haben es Woche für Woche gesehen, eben andere Dinge im Kopf hatten, als wirklich für 90 Minuten zu performen am Wochenende. Ja, Wechselgerüchte, Gedanken, ich will weg, ich will den Verein verlassen. Und das äh, hat nie dazu beigetragen, eben konstant ordentliche Leistungen zu bringen. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht verstanden, dass Stinnel zum Beispiel gegen, gegen Dortmund von der Bank kam und nicht von Anfang an spielt. Wenn, das ist dein Anführer, dein Kapitän, auch wenn er den Verein verlässt. Das sind so alles so Dinge, die ich eben nicht nachvollziehen kann. Und wenn ich schon dabei bin beim Reden, höre ich auch nicht auf, dann kannst du auch in die Führung des Vereins gehen, wo, wo drei auch mithauptverantwortlich sind für diesen Verein, den Verein zu führen, zu lenken und zu präsentieren die eben schon ein gewisses Alter haben, wo man das vielleicht auch... Bei den Namen, weil das nicht jeder weiß. Ja, das ist ein Hans Mayer, das ist ähm, Rolf Königs, das ist auch ein Rainer Bonhoff, die vielleicht mal überlegen sollten, da mal auch da in der Führung frisches Blut reinzubringen. Ähm, das sind alles so Baustellen und, und die Reaktion von den Fans kommt ja nicht von ungefähr. Also es fing ja auch schon damals an mit Rose, mit diesem Problem, dann Max Eberl-Abgang. Also du spürst eine unglaubliche Unruhe. Und wenn die Fans sich abwenden, das ist schon ein starkes Ja, das Original. ist ein Zeichen, was du und, und du, du hast denn so ein Spiel wie gegen Dortmund in Dortmund, 80 plus 1000 Zuschauer, auch wenn es für dich um nichts mehr geht. Also für Gladbach musste doch richtig geil sein, auf dieses Spiel dort zu performen. Und was sie da gestern geleistet haben, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, das war desolat, ja. Gehen wir mal nach Gladbach zu unserem Kollegen
0: Patrick Berger, dem wir ein herzliches Hallo aus München zurufen. Grüß dich, Patrick.
6: Hallo aus München, Gladbach, wo die Sonne scheint.
0: Sehr schön, gut für dich. Ähm aber wir kommen zu den eher etwas schattigen Themen rund um Borussia jetzt. Du warst gestern im Stadion, ähm, hast auch mitgekriegt, dass da die Gerüchte rumgingen. Schon in der ersten Hälfte hieß es, ja, Fake, seine Zeit geht zu Ende. Was ist jetzt Stand der Dinge, Sonntagmorgen, grob 10 nach 11
6: Erstmal Stand der Dinge können wir sagen, Daniel Farke leitet das Spielerersatztraining. Ich äh, gucke immer mal wieder und wende den Hals wie so eine Giraffe, weil hier quasi ähm, nebenan äh, das Athletic-Center ist, also der Kraftraum. Und da ist gerade eben vor so fünf, sechs Minuten Daniel Farke reingelaufen mit der Mannschaft, hat also schon mal zur Mannschaft gesprochen, jetzt wird drinnen trainiert. Und äh, wir rechnen auch noch fest damit, dass heute so vielleicht in einer halben Stunde die Mannschaft auch hier nochmal auf dem grünen Rasen trainiert. Also fürs Erste Daniel Farke. Bleibt erstmal Trainer ähm, bei Borussia Mönchengladbach. Ist aber noch nicht ganz klar, wie es dann weitergeht, weil eben äh, noch kein klares Statement vom Verein ausging. Also da sind auch äh, die ein oder anderen auf Tauschstationen gegangen. Roland Wirkus ähm, ist beispielsweise hier. Der hat, das ist ganz interessant nach unseren Infos, die ein oder andere Reise abgesagt. er wäre heute eigentlich in der Schweiz gewesen. Hätte sich dort äh, mit dem ein oder anderen Berater getroffen, äh, ein Spiel Bern gegen Zürich geguckt. Und das hat er alles abgesagt, um eben bei der Mannschaft zu sein und auch ganz genau in die Analyse zu gehen.
0: Die Frage ist ja auch, Roland Wirkus hat auch gestern die Interviews nach dem Spiel bei den Kollegen von Sky abgesagt und dadurch eigentlich so ein bisschen den Brandbeschleuniger fast noch gespielt. Hätte man das nicht irgendwie anders moderieren müssen, diese Diskussion, die da aus einer Internetshow kam und dann ging das plötzlich irgendwie relativ schnell? Hat sich Wirkus da falsch verhalten?
6: Ja, also das finde ich schon, weil da hätte ich mich schon gewünscht, dass sich jemand hinstellt und dann äh, klar Farbe bekennt. Äh, das ist einfach eine Geschichte, ich würde es einfach mal behaupten, unter Max Eberl hätte es das wahrscheinlich nicht gegeben. Der hat sich dann wahrscheinlich trotzdem in diesem Moment gestellt, auch wenn das ein bisschen unangenehm ist. Ähm, Ihr habt dann im äh, Kabinengang auch ähm, Roland Wirkus auf und ab gehen sehen. Irgendwann ist er dann, ich glaube es ging 21.20 Uhr, war es ungefähr gestern, weggefahren, äh, ohne etwas sagen zu wollen. Wir haben es natürlich auch nochmal versucht. Er hat gesagt, heute gibt es keinen Kommentar und damit befeuert er natürlich diese Gerüchte, die uns im Übrigen auch schon vor dem Spiel erreicht haben, dann in der Halbzeit wurde es ganz nervös, da habe ich auch mal zu den Kollegen und Kolleginnen geguckt, die auch hier sind, die ähnliche Nachrichten bekommen haben, immer wieder am Telefonieren aufs Handy geguckt, also dieser Name, Eugen Polanski, der ist ja erfolgreicher Trainer U23, hat Stallgeruch, der schwebt ja sowieso schon hier die ganze Zeit über den Borussia-Park, als möglicher Nachfolger dann irgendwann mal, aber ja, diese Gerüchte haben uns eben auch erreicht, wir haben sie nicht bestätigt bekommen und wie gesagt, gerade eben leitet Daniel Farke das Training, aber es ist alles eben ein großes Fragezeichen, wie das Ganze weitergeht, weil die Stimmung hier schon äußerst negativ ist. Die Fans auch äh, ja immer mehr Kontra zeigen, auch gegen Daniel Farke. Also da gibt es schon sehr, sehr viele, die da ähm, ja mehr oder weniger die Schnauze voll haben, sage ich mal, um das hier den ein oder anderen zu zitieren. Also da ist schon ziemlich Druck auf dem Kessel und man hat das eine Spiel in Leverkusen. Wenn man das jetzt deutlich verliert. Dann spielt man hier noch mal zu Hause gegen Augsburg und dann will ich nicht wissen, wie die Stimmung hier ist. Also das ist schon eine ganz, ganz große Explosionsgefahr hier in münchen Mönchengladbach.
0: Die Fans haben das ja auch gesungen, wir haben die Schnauze voll, deshalb äh, darfst du das auch ruhig zitieren. Hast du eigentlich schon was getwittert zum Thema Gladbach? Nein. Nein, noch nicht. Also dann gibt es auch noch nicht. Ich habe ein Fax geschickt. Ah, verstehe, verstehe. Und der Jochen Seier sitzt hier und denkt, ich bin irgendwie in einer anderen Welt. Das gibt es ja bei euch nicht, dass sonntags über einen Trainer diskutiert wird, oder? Also ja, es gab es schon lange nicht mehr auf jeden
2: Fall. Also ähm, Jahrzehnte
7: nicht. Er war nicht geboren damals. Jahrzehnte <lacht> nicht,
0: äh, aber ja, es gibt auch keinen Anlass,
2: so ja, inhaltlicher Natur. Ja. Von dem her nee, bin ich froh, dass wir andere.
0: Aber, haben. aber was, was, was ist eigentlich die richtige Art und Weise, damit umzugehen, wenn man sportlich verantwortlich ist? Muss man dann gleich vor die Kameras treten und was sagen oder eben, so wie es Roland Wirkus jetzt macht, äh, sich mal wegducken oder sagen, ich, ich warte noch? Ich glaube, das kann man nur beantworten, wenn man das Innenleben kennt, wenn man,
2: wenn man weiß, also mal in welche Richtung es innerlich auch gehen soll. Äh, da weiß ich natürlich viel zu wenig. Äh, aber natürlich ist es schwierig, wenn es intern brodelt, man vielleicht auch Gedankengänge hat, vor einer Kamera zu stehen und ähm, die Haltbarkeit zu sagen. Das fliegt auch um die Ohren. Äh, deswegen ist vielleicht auch richtig, mal ein bisschen runter zu kühlen, mhm. ähm, nichts im Affekt zu machen und dann klar, irgendwann wird man es wird ausbreiten müssen auch und sich, sich stellen müssen. Aber das werden sie tun. Rodan ähm, mhm. kenne ich auch schon lange und ich finde, das erst bislang in einer nicht ganz einfachen Situation in Gladbach eigentlich
7: gut macht. Ist ja typisch, uns Journalisten, wir diskutieren jetzt, ob er sich stellt beim Journalisten. Ja. Das ist ja für Gladbach egal, ob er geht zum Sky oder nicht oder mit uns redet. Naja, aber sag mal Nein, aber wirklich, wir, wir machen das immer so, dass Gladbach hat ja so viele Probleme. Ich sage, ich habe 50 Probleme und ich denke, dass dies nicht zum Presse geht, ist nicht eine von den 50er. Und nein. man weiß ja nicht, nein, ich, ich sage nur, oft werden wir so. Ich bin ja auch so. Die denken so, da, da das zeigt etwas. You say it better when you say nothing at all. Ja, Und dann und wann für Gladbach vielleicht war das schon besser. Er weiß nicht, was die drei in dem Bus sagt. Oder wenn die auch telefonieren. Wenn er sitzt mit dem Telefon, das kann ja auch um seinen Job gehen. Ich ja, hätte
8: ja nichts sagen müssen zu der ganzen Trainerdiskussion. Er hätte ja auch sagen können... Dann er wir wir die warum, warum er kritisiert so mal die Mannschaft für die schwachen Leistungen. Die ja, holten, stimmt, ne? stimmt. Das ja, kann er ja auch machen. Dann kann er trotzdem sagen, wir werden uns zu gegebener Zeit damit befassen. Aber das wir, wir, besser. Fragen, wir
0: fragen mal <lacht> den <lacht> Elder Statesman hier zu meiner Linken. Also Ich frage
9: mich manchmal, warum nicht jemand rauskommt und einfach seine Ratlosigkeit auch mal preisgibt. Man muss ja nicht immer alles erklären. Man kann doch sagen, ich weiß es noch nicht. Wenn jemand die fragt, bleiben Sie dabei, dass Sie der, der Frage noch äh, Trainer ist. Ich weiß es nicht. Dem weiß es nicht, beinhaltet
0: alles Mögliche. Gut, da geht es aber dann auch weiter. Ja. Ne? Das geht weiter, aber zumindest also das weißt gibt es keine Rückendeckung also mehr und so weiter. geht immer,
2: aber ich äh, gebe Bella recht, das, das werden Zumindest hast du ähm, da dass nicht Biologen, ehrlich macht. keine Halbwahrheiten.
9: Manchmal weiß man es eben noch nicht. Ja, aber aber das, dann explodiert es ja noch mehr. Inhaltlich inhaltlich aber theoretisch
0: könnte es ja auch sein, Roland Wirkus steht 100% hinter Daniel Farke. Dann Sag es doch, dann ist das Thema ja weg. Und ja, da er ja. das nicht macht, sagt man, ah, okay, er steht wahrscheinlich doch nicht mehr 100 Prozent dahinter. Aber
9: keine 100 Prozent ist doch keine Entlassung. Ja, das ist noch ein, ja, ja, ein Genau, Suchen. ein
7: Trainer in England hat einmal gesagt, ich habe gehört, dass der Verein steht hinter mir. Ich lieber stehen die vor mir. So, das muss man wirklich auch aufpassen mit ihrer Aussage. Ja, ja, ich nehme ihn aber generell nicht
8: wahr, Roland Wirkus. Ich nehme ihn nicht wahr, öffentlich. Nach Spielen mal, wo er der Mannschaft doch mal eine Ansage gemacht Weil Man hat ja schon gemerkt in dieser Saison, dass die Kurve nach unten zeigt. Und ja, wenn auch bei Stefan, äh, nächstes Jahr geht
0: es dann vielleicht gegen den Abstieg. Wird es so noch schwieriger, aber wir hören jetzt erstmal mal in die Mannschaft rein. Das ist ja sowieso wichtig, ob das da stimmt zwischen Trainer und Mannschaft. Und Jonas Hofmann hat sich da gestern relativ ausführlich dazu geäußert. Und äh, das ist seine Aussage.
3: Wenn wir nicht die Lösungsansätze hätten, würde ich, dann muss man ja irgendwann sagen, klar, aber ich, ich, ich sehe es ich halt nicht, weil wir... Ähm weil wir uns immer sehr, sehr gut aufs Spiel vorbereiten, weil wir es einfach nicht umgesetzt kriegen am Wochenende. Klar kannst du jetzt sagen, das ist das, ist das Entscheidende, dann am Wochenende das auf den Platz zu kriegen, klar. Ähm, aber ich, ja, ich bin halt auch ein Freund davon zu sagen, hey, wir Spieler müssen noch. wir haben auch einen, einen eigenen äh, Ehrgeiz, äh, den, du, den du haben musst. Also du brauchst keinen Bundesligaspieler zu sagen, äh, jetzt straff dich mal am Wochenende, sondern da geht es darum, das Spiel einfach zu gewinnen wollen, äh, gewinnen zu wollen und, und alles reinzuwerfen, zu was man hat. Und äh, wenn ich das nicht mehr sehen würde, äh, wie gesagt, dass der Trainer da irgendwie uns nicht mehr erreicht oder sowas. Ich glaube, jeder weiß, dass ich sehr, sehr meinungsstark bin und zu, meinem, zu meiner Meinung auch stehe, dann, dann würde ich das sagen. Aber ähm, sehe ich nicht, deshalb ähm, glaube ich, äh, stimmt das auch nicht. Patrick, du hast dieses Interview
0: mit Jonas Hoffmann gestern geführt. Ist das eine Einzelmeinung oder ist dein Eindruck es sieht der Großteil der Mannschaft oder die wichtigsten Spieler der Mannschaft genauso wie Jonas Hofmann.
6: Nein, also man kann schon sagen, dass der Großteil der, der Spieler das schon ähnlich sieht. Jürgen Weigel hat beispielsweise das Gleiche gesagt, hat von der beschämenden Leistung gesprochen und hat dann auch dem Trainer Rückendeckung gegeben. Wobei wir alle sind lang genug im Geschäft und es sitzt ja auch der eine oder andere Runde, der schon lange im Geschäft ist. Also ich weiß nicht, welcher Führungsspieler sich dann mal nach dem Spiel hingestellt und gesagt hat, der Trainer erreicht uns nicht mehr. Also das muss man zur Wahrheit eben auch sagen, bei Adi Hütter, der ja hier der Vorgänger von Daniel Farke war, der kein gutes Verhältnis, anders als Daniel Farke, kein gutes Verhältnis zum Großteil der Mannschaft hatte, da hat sich auch keiner hingestellt und gesagt, der Trainer erreicht uns nicht mehr. Also deswegen wäre ich mit den Aussagen trotzdem ein bisschen vorsichtig. Insgesamt kann man aber schon sagen, dass Daniel Farke schon eine gewisse Philosophie hat, die der ein oder andere schon schon äh, ja, versucht zu verinnerlichen und äh, dem das auch gefällt. Aber es sind eben trotzdem viele Sachen, die man einfach gerade erkennt, die nicht so richtig funktionieren. Dieses, äh, dieser Ballbesitzfußball, Sami Kedira hat mal recht deutlich als Experte gesagt, das ist ein Hin und Her geschiebe aktuell. Der Spieler, der den Ball gerade hat, ist die ärmste Sau. Das war sein Zitat und das ähm, wirkt schon in manchen Momenten so. Und, das haben wir äh, jetzt auch erfahren, Roland Wirkus war dann auch nochmal in der Kabine, hat sich mit Daniel Farke ausgetauscht und dem hat es nicht gefallen, dass man äh, ja, so ein hohes Pressing hatte, dass man so früh dann eben angegriffen hat in Dortmund. Also schon auch taktische Fehler, die ihm äh, explizit auch in dem Spiel gestern vorgeworfen worden. Man hat sie ja dann gesehen, 0,430 Minuten, das spricht schon, schon Bände. Und eben... Nach Pressekonferenz, jetzt war er gestern mal sehr deutlich, hat auch gesagt, dass er diesen Unmut der Fans verstehen kann, aber wir blicken ein paar Wochen zurück, als die Fans den Rücken der Mannschaft zugekehrt haben, da hat er das ein bisschen schön gesprochen und schön geredet und hat gesagt, ich sehe jetzt nicht irgendwie eine Leistung, wo man sagen kann, die Jungs tragen die Raute nicht mit Stolz auf der Brust und das hat nicht jedem Fan gefallen, also die kritischen Töne, die mehren sich schon, das kann man so sagen.
0: Patrick, du bleibst für uns vor Ort. Wir gucken mal rein, weil du ja auch gerade ein paar Vorlagen gegeben hast, äh, was die Taktik angeht, was das Verhalten auf dem Platz äh, angeht. Ins Spiel, Stefan, und wenn wir uns das 1 zu 0 uns anschauen von Malen in der fünften Minute und jetzt mal auf die Weißen ein bisschen achten, was fällt dir auf?
4: Ja, auch hier wieder total passiv. Ja? Also sie, sie nehmen die, die Zweikämpfe denn nicht an, sie sind überhaupt nicht im Kopf so weit, dass du, dass du das Spiel annehmen musst in Dortmund mit einer gewissen Aggressivität. Also sehen wir hier diesen Zweikampf, jetzt der Abschluss. Die, kein Gladbacher läuft hinterher, um das Tor zu verteidigen. Sie waren nicht wach, also komplett ja, keine Einstellung zum Gegner gehabt, zum Spiel gehabt. Und deswegen drehen sich die Fans im Endeffekt auch ab. Das ist ein Katastrophen, Zweikampfverhalten. Jetzt läuft keiner nach, um das Tor zu verteidigen. Ob das gelungen wäre, ist eine andere Geschichte. Ja. Aber wenn du eben nicht bereit bist, in Dortmund, gegen Dortmund mit Zweikämpf oder in die Zweikämpfe zu gehen, dann hast du das Spiel verloren. Wir lassen das 2-0 mal geradeaus. Da kommen wir später dazu in
0: unserer Schiedsrichterschalte nochmal über den Elfmeter. Dann gucken auf das dritte Tor, auf
4: Allaire. Der Abschluss am Ende natürlich sowieso super. Ja. Aber auch, aber auch das wie sie du du durchspielen. Ja, ne? ja, das ist so wie so ein... Vorbereitungsspiel hatte ich, hatte ich das Gefühl in der ersten Halbzeit von den Gladbachern. Ja? also Die Saison fängt in drei Wochen an. Wir gucken mal, welchen Stand wir gerade haben. Die gehen ja überhaupt nicht in die Zweikämpfe, laufen nicht hinterher. Also Da fehlt alles im Fußball, was du an den Tag legen musst, um dich als Profi auszuzeichnen.
0: Und dann kann man Bela auch verstehen, dass Fans sich abdrehen, wenn, wenn ja. du so eine erste Viertelstunde erlebst deiner Mannschaft?
9: Ja, zumal ähm, in, in der DNA von Borussia Mönchengladbach ist ja was ganz anderes verhaftet, nämlich ein attraktiver Offensivfußballer, für steht, die Mannschaft seit Jahrzehnten. Und es ist im Moment die grauste Maus der Bundesliga. Ja, und das als Gladbach, das ja. hätte man sich nie träumen lassen, dass mal so kommen würde.
10: Den, dennoch kann man sich ein bisschen über den Zeitpunkt wundern. Jetzt sind noch zwei Spiele ja. und sie sind unter ihren Möglichkeiten. Und das, was Stefan gesagt hat, sieht jeder, also da, da ist zu wenig Bist, keine Präsenz. Die sind, sind gar nicht griffig da mit 100%. Aber jetzt zu sagen, okay, wir haben noch zwei, zwei Spiele und wirklich was erreichen können sie nicht mehr. Dann im Sommer zu schauen, ist Daniel Farke inhaltlich wirklich die richtige Lösung für diese schwierige Übergangsphase nach der Ära Eberl, der erstmal in die Champions League geht, das das fände ich mit Ruhe eine vernünftige äh, Lösung, weil klar können jetzt auch noch, noch zwei Spiele äh, schiefgehen und die Fans noch größeren Unmut haben. Aber du bist ja dann in der Verantwortung, im Sommer mhm. eine kluge Entscheidung zu treffen. Nach einer Saison hat es mit dem Trainer gepasst, passt es inhaltlich, die Mannschaft wird sich verändern, Leistungsträger weggehen und in dieser Mannschaft, da stimmt's. Aus der Ferne betrachtet auch schon länger nicht mehr, auch schon bei Adi Hütte in der Zusammensetzung.
4: Mhm. Aber du kannst etwas erreichen, nämlich die Fans, die in Scharen in das Stadion strömen, glücklich nach Hause zu schicken mit einem vernünftigen Spiel. Noch niemand, das schaffen ja. sie
7: ja. ja und ich, aber ich glaube, also beim Gladbach sieht man so, das Schlimmste, was die Fans sehen können, eine Gleichgültigkeit. Die sind das ist eigentlich, so, ja? Ja, die sind nur da. Kannst du fünf Tore kassieren in Dortmund? Ja, kannst du. Das, das gehört dazu. Dort das weiß der Jochen aus mit der ja, Erfahrung. Ja, ich habe auch dich gesehen. Genau. Ja, Schon ein paar Mal. Nein, aber das ist, die Gleichgültigkeit ist da. Du, du kannst vorne angreifen. Du kannst, und dann hinter Tore kassieren, aber wenn dann eine Gleichgültigkeit und ich bin bei dir, das war wie irgendwie beim Freundschaftsspiel, man, man, hat, man hat das nur durchgesehen, aber obwohl da ein Trainer so feuern, bevor man in die Sommer kommt und eine Analyse macht, was in den ganzen Verein hm. ein Fehler ist, weil das Fehler ist ja, glaube ich nicht heute passiert oder gestern.
0: Wir gucken mal aufs äh, vierte Tor, das war die 32. Minute erst. Äh, Stefan, auch da kann man sich relativ gut durchkombinieren. <lacht> Malen und
4: Alea, das ist natürlich
0: auch jetzt ein ja, ja, Duo, was funktioniert. Jetzt langsam, wir nicht ne? in
4: die große Erklärung rein Jetzt schaut dir doch nur an, was Friedrich macht im Zweikampf mit Aller im Zentrum. Da. Gar nichts. nichts. Ja, also ja. Wenn ich zum Ball, ich muss ja den Ball verteidigen und, und natürlich dein Gegner, das ist ja nur Zuschauen. Also, da muss ich wirklich sagen, ich, ich muss auch sagen, ich erwarte schon von einem Verantwortlichen, ob es der Trainer ist oder dann Wirkus, mhm. dass sie sich nach dem Spiel hinstellen und auch dann mal die Mannschaft anzählen und sagen, das können wir uns nicht erlauben. Das ist eine Katastrophen-Außendarstellung. Ja, Nochmal, da gehen so viele Fans ins Stadion. Ich habe das jahrelang mitgemacht, die haben uns immer supportet. Aber wenn du so eine Leistung ablieferst, dann wird es schwierig. Ja, dann wird es schwierig. Und wenn sich keiner stellt, dann mit klaren Worten mhm. und auch mal harten Worten, ja, Max hat es immer gemacht, du hast es gesagt, Max hat sich zumindest immer gestellt, auch in schwierigen Situationen, ähm, diese Lücke zu füllen ist jetzt nicht einfach, aber das erwarte ich von Virkus dann auch.
0: Was bei Gladbach ja auch auffällt, dass dann, wenn, fake ist noch nicht weg, aber wenn, dann holen sie meistens irgendwie in, der, in den letzten Jahren aus, aus, den, aus dem eigenen Stall. Virkus von, von, von der Jugendarbeit zum Sportdirektor, jetzt ist Eugen Polanski der nächste Kandidat, ist Trainer der U23, aber... Die Frage, die, die man sich stellen muss, und da will ich den Patrick gerne noch mal dazu nehmen: Man muss sich ja schon überlegen: Erstens, wann äh, würde ich das machen? Und auf was für ein Projekt lasse ich mich eigentlich ein? Wir wissen ja, und. einige Spieler gehen weg. Also der, der Backbone der Mannschaft wird äh, immer dünner. Und wie viel Geld ist überhaupt da, um dann im nächsten Jahr vernünftige Ziele äh, zu... Ähm, zu erreichen ja was hast du für ein gefühl bei eugen polanski wie wenn man auf ihn zukäme äh, wie sicher ist es dass er es das überhaupt machen würde
6: Ja, erstmal muss man ja vorsichtig sein, weil Daniel Farke, wie gesagt, immer noch hier ist. Wir reden jetzt gerade, wir gucken ein bisschen, das ist ja auch immer so ein bisschen Journalistending. wir gucken schon einen Schritt weiter nach vorne. Aber klar, Eugen, Tal äh, Eugen Talenski, wollte ich gerade schon sagen, ist ein Riesentalent. Also Eugen Polanski ist ein Riesentrainertalent, da ist man sich hier in Mönchengladbach total einig. Der hat damals schon unter Marco Rose als Talente-Manager gearbeitet, hat ja auch diesen Gladbach-Vita, diesen Gladbach-Stempel in der Vita stehen. Das sagen ja übrigens manche ketzerisch. wenn man Gladbach nicht einmal in der Vita hat, dann hat man hier auch Schwierige Möglichkeiten äh, reinzukommen, gilt übrigens auch fürs Präsidium, für den Aufsichtsrat. Also da tut, glaube ich, manchmal der Draußen oder der Blick von, von außen dem Verein vielleicht auch mal für die Zukunft ganz gut. Aber das steht auf dem anderen Papier. Grundsätzlich Polanski, ein ähm, ja, hervorragender Trainer, ähm, der erst die U17 hatte und jetzt dann die U23 fast zur Vizemeisterschaft in der Regionalliga West geführt hat. Gestern 5-5 auf Schalke gespielt gegen die zweite oh, die Mannschaft richtig. der Schalker. Und die haben jetzt äh, die Liga als Dritte abgeschlossen. Ähm, ja, und stehen gerade, wie wir es mitbekommen haben, kurz davor, Mannschaftsfahrt nach Mallorca. Und äh, da soll aber Eugen Polanski nicht mit dabei sein, wobei im Megapark hätte ich mir den auch ganz gut vorstellen können. Okay, jetzt
0: schweifen wir ein bisschen ab am Ende. Ja. Patrick, danke für deine Infos, du bleibst natürlich. Äh, noch in Gladbach. Vielleicht äh, äußert sich ja der eine oder andere Verantwortliche noch und wir kriegen noch Klarheit, also wann immer da was ist, meldest du dich auf jeden Fall. Wir sprechen gleich hier über den SC Freiburg, äh, über die Möglichkeiten, vielleicht doch das große Ziel Champions League zu erreichen und natürlich vor allem den Meisterschaftskampf. Das ist ja beeindruckend, wie die Bayern und der BVB jetzt momentan so im Gleichschritt marschieren Richtung Titel und man wartet immer, wer rutscht zuerst aus. Und wir schalten gleich zu Daniel Schlager, der gestern dieses Spiel eben gepfiffen hat. Dieses Spiel Dortmund gegen Gladbach und alles, glaube ich, richtig gemacht hat. Wir werden das gleich nochmal bewerten mit ihm. Der ist hinten schon auf der Wand, freuen uns auf das Gespräch gleich. Hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Kurze Pause und dann geht's weiter. Rein ins Airport Hilton zum stahlberg Doppelpass Wir gehen in die nächste Runde. Ich freue mich, dass Sie weiter dabei sind, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich habe es Ihnen gesagt, wir wollen natürlich über dieses Spiel gestern, das Topspiel Dortmund gegen Gladbach, noch ein bisschen sprechen mit dem Mann, der es gepfiffen hat. Das ist Daniel Schlager. Und der kommt jetzt gleich in unsere Rubrik Da fragen wir doch mal den Schiri.
1: Da fragen wir doch mal den Schiri wird präsentiert
4: von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was. Herzliche
0: Grüße und ein Willkommen an Daniel Schlager. Vielen Dank für die Zeit. Daniel, was es ein schwieriges Spiel zu leiten?
11: Ich würde sagen, es war ein normal zu leitendes Spiel. Es gab natürlich ein, zwei Situationen im Strafraum, die es zu beurteilen galt. Aber ansonsten war es ein sehr faires Spiel und dementsprechend auch im normalen Bereich.
0: Dann gucken wir doch mal rein in ein paar Szenen, die uns aufgefallen sind. Also das Tor von Malen. Da gucken wir mal drauf, ob da die Hand irgendwie im Spiel war. Wie habt ihr das als Schiedsrichterteam im Stadion wahrgenommen?
11: Ja, also für uns äh, war das nicht ganz klar, ob der Spiel an der Hand war, aber wir hatten auf dem Feld auch äh, kommuniziert, dass der Ball ähm, schon hinter der Linie war. Ähm, als es potenzielles Handspiel gab. Hier sieht man es auch, äh, dass der, der Angreifer den Ball leicht mit der Hand berührt. Es wäre dementsprechend strafbar gewesen. Allerdings war der Ball nach dem ersten Kopfball schon hinter der Torlinie, sodass das Handspiel danach dann auch nicht mehr relevant war.
7: Gibt es hier Widersprüche? Oder, Jan, Nein. Gut? Nein. Ich bin immer mit dem Schiedsrichter gut wirklich <lacht> Immer. war das früher auch so äh, nein okay. äh, nein aber nein, das find ich, ich finde ich finde dass er hat er gut erklärt ich habe das auch gesehen dass er der Band, man hat ja gesagt der sowieso der handballregel versteht er nur einstein und er ist tot so das ja. ist ja egal aber man, man man der letzte berührung war ja über die linie aber der, der schiedsrichter hat es die haben das so gesehen dass er war über die linie und dann der aber auch nicht aktiv da. Der war ja über ja. die Linie.
0: Daniel, wo kommt äh, die Info dann letztlich her, dass der Ball schon über der Linie ist? Weil diese Uhr, wo das angezeigt wird, irgendwie Goal, die tragen die Schiedsrichter ja nicht mehr.
11: Ja, richtig, genau. Aber wir kriegen trotzdem auch das vor, vor sound äh, dass der Ball hinter der Torlinie ist. Und äh, der Videoassistent äh, prüft dann auch, ob der Ball hinter der Torlinie war. Das hat er dann auch festgestellt, dass der Ball zuerst über war und deshalb das Handspiel überhaupt gar nicht mehr relevant war.
0: Dann kommen wir zu den Szenen im Strafraum. Da war zwar auch eine im Strafraum, aber nicht ganz so knifflig, sondern die Elfmeterentscheidungen. entscheidungen Zunächst 17. Minute, Elfmeter für den BVB. Da regt man sich immer noch über das Zweikampfverhalten von Gladbach auf. Wir sind jetzt aber woanders. Daniel Schlager. Gut gesehen, gut gestanden, direkt erkannt, wie war die Beurteilung in der Situation?
11: Ja, der Spieler Halea hat die bessere Position, nimmt den Ball an, nimmt ihn mit. Der Spieler Neuhaus kommt dann von hinten und durch den Gegenspieler ähm, läuft den Halea in den Rücken. Also
0: deshalb
11: habe ich aus meiner Position hm? das ganz klar.
10: Unterm Strich, klar.
0: Okay, also ein paar Tonprobleme habe ich jetzt gerade wahrgenommen. Ich glaube, wir stricken da dran. Im Hintergrund wird gleich gehen. Bela, du als Kommentator, was hättest du gesagt? Elf Meter. Direkt, ja? Ja, direkt, okay. ja. Wunderbar. Es ist leicht natürlich. Manchmal ist es jetzt. Leider, Gott sei Dank ging
9: es ging's nicht um Hand.
7: Ja, ja, da das, äh, ist es nämlich besonders schwierig. Aber billig. Ja. Das war Elf Meter, aber billig. Darf man das sagen? Doch, doch, man sagen ja, oder? Ja. Ist, ich ich glaube schon Aber ap Apropos leicht, weil
10: er ja auch Daniel Schlager äh, sagt, das war ein faires Spiel. Das hat natürlich vor allem mit den Gladbachern zu tun ja gehabt, auch. wie wir gesehen haben. Ein ne? also ja, körperloses Spiel, ja klar. Sie haben einen fairen Gleitschuss gegeben und haben sie dann äh, in der Szene einmal ungeschickt von hinten über den Haufen gerannt. Oder ja. sind sie gar nicht hingegangen oder halt ungestimmt.
0: Wir gucken auf den nächsten Elfmeter, den Daniel Schlager gepfiffen hat. 74. Minute, dafür Borussia Gladbach Ist der umstrittener, ja oder nein? Zunächst mal, äh, Daniel, die Sicht des Schiedsrichters auf die Szene.
11: Ja, es äh, gab ein Laufduell im linken Strafraum und der Spieler liegt beim Gegenspieler vorbei. Ähm, der berührt zwar den Ball auch, ähm, der Ball ändert aber dann am Ende auch keine Richtung. Kontakt, wegen der Trainer seinen Gegenspieler eben zu Fall, die dann weiterlaufen.
0: Also leider Gottes haben wir, haben wir ein paar Tonaussätze, aber ich habe wir haben
4: es, äh, glaube ich, ganz gut äh, ich verstanden. Ich mal trotzdem. kurz, er hat gesagt, oben gab es den Kontakt Knie ja, an genau. Knie und dadurch konnte Benzibaini nicht mehr äh, aufdrehen und von daher war es richtig, auch hier Elfmeter zu pfeifen. Wenn du einverstanden bist, dann ist er ja sowieso...
0: Ne, dann <lacht> wenn du... Dann man einen Haken dran. Ja. Ja. Wenn du... du. Also, hallo, aber stell unsere ste Experten wenn, dir vor, ja. wenn Stefan
7: Effenberg als Spieler Reiner ja. wäre... Würdest so du sagen, wenn du Reiner wär, hättest du gesagt, so wäre er nie
0: reingegangen ja, mit klar so viel Spiel. Ich hätte gesagt,
7: klare Elfmeter, richtig entschieden.
0: Ja.
3: Ja. Also er begrüßt. Ja, ja.
0: Eine Szene haben wir noch und die finde ich, die war zwar nicht äh, spielentscheidend, aber die finde ich irgendwie gut. Äh, Daniel Schlager hat äh, einen Abseits entschieden und zwar bevor der Linienrichter die Fahne hochnimmt, hat er gepfiffen. Dann hat der Linienrichter auch gelacht.
4: Ähm, das, ist ja Daniel, die, das ist ja die nächste Regel. In ja. Zukunft pfeifen die Schiedsrichter und erst dann die Linienrichter mit der Fahne. Ja, genau. Das führen wir auch Boah, noch. Daniel Fahnt, gedacht, das hat das wir
0: Aber Daniel ähm, war so eindeutig. Dass du gleich gesagt hast, okay, ich, ich lasse den jetzt nicht da noch einen Sprint an, anziehen und, und pfeifest es zurück. Ich finde das ist eine gute, gute Geschichte. Muss man natürlich sich auch sehr sicher sein. Ja, Aus, wir gucken mal, wo du stehst. Ja, ja, also das kann man von da erkennen. Ja, okay. Also nee, man muss dazu sagen, der Assistent hat sofort gesagt, es liegt eine Abseitsstellung vor,
11: hat sofort das Wort Delay gesagt. Dann weiß ich, der Spieler steht im Abseits. Und oftmals ist es ja dann so, dass wir die Szene noch laufen lassen, aber hier war für mich klar, direkt ähm, das wegzufalten, damit es da nicht im Nachgang zu einer Verletzungsgeschichte äh, kommt, zu, zu einem Zusammenprall, das Spiel ewig weiterläuft und wir dann erst die Fahne bringen, weil es eine potenzielle Torchance ist. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, dass wir die Szene eben gleich tot machen
0: und abwärts also vielen Dank für ähm, den Besuch hier im Stahlwerk Doppelpass und Gratulation zu einer guten Spielleitung, ja, ja. muss man auch mal sagen und Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast für unsere Zuschauerinnen ja. und Zuschauer. Liebe Grüße, Daniel Schlager, das war unsere Rubrik, da fragen wir doch mal den Schiri.
6: Da fragen wir doch mal den Schiri,
4: wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
0: Also jetzt haben wir über den Schiedsrichter gesprochen, haben über die Gladbacher Unzulänglichkeiten gesprochen. Es wird ja auch mal Zeit, dass wir irgendwann mal anfangen, über Borussia Dortmund zu sprechen.
7: Die haben ganz gut gespielt, ne? Wirklich. Und das ist ganz interessant, jetzt die letzten drei, vier Runden, dass, dass die Spieler nicht auf dem gleichen Zeitpunkt, das ist ja wie ein Tennis, die fangen ja. an zu serven, die, die muss einen Rebound machen. Das hat die wirklich sehr professionell gestern gemacht und ähm, geliefert.
0: Ja, und die haben auch den entsprechenden Kampfgeist, zumindest haben wir das gestern in den Interviews hinterher auch gehört, Niki Sühle und auch der Trainer haben gesagt, ja klar, wir wollen jetzt Meister werden und wir gehen auch davon aus, dass die Bayern vielleicht nochmal ausrutschen.
12: Wir wollen Meister werden und dafür müssen wir alle Spiele gewinnen jetzt und äh, ich glaube, dass wir
0: da nicht äh, immer gucken müssen, was Bayern macht, dass sie noch einmal stolpern müssen, ist uns bewusst, aber wir müssen immer unsere Spiele gewinnen, wir müssen da sein, wir müssen jetzt auch am Sonntag in Augsburg da sein und ähm, ja, werden alles dafür tun. Natürlich glauben wir daran, weil wir
10: haben diesen großen Wunsch und den großen Traum am Ende der Saison dann die Schale in der Hand zu halten. Aber wir werden nicht aufhören mit der harten Arbeit. Wir werden jetzt nicht jeden Tag beten, dass da was passiert, sondern wir können die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Und das geht am besten, indem wir jetzt die nächsten beiden Spiele oder die letzten beiden Spiele dann gewinnen.
0: Zwei Fragen, die Sie anschließen. Jochen, gewinnt der BVB die letzten zwei Spiele?
2: Ja, sie haben alle Möglichkeiten, weil sie jetzt wieder so auftreten, wie sie auftreten müssen dann auch, um Meister zu werden. Und klar, Bayern hat noch Leipzig, das muss man schon sagen. Wir hatten ja die Freude, sie in drei Tagen zweimal zu spielen. Und, äh das war keine Freude für uns, die waren schon gut, sind
0: gerade wieder in einer guten Verfassung und das nochmal, kann ja. ein Stolperstein werden. Also wir sehen hinten das Restprogramm, Bayern zu Hause gegen Leipzig, dann schweres Auswärtsspiel gegen Köln, obwohl die schon gerettet sind, glaube ich, ist das für die Kölner in dem Stadion dann nochmal ein wichtiges Spiel, da nochmal was zu zeigen. Und der BVB eben in Augsburg und dann zu Hause gegen Mainz. Ähm, Bela, mach doch mal ein bisschen die Rechenspiele auf. Sebastian Kehl hat ja gesagt, dass
9: er das als Nachteil empfindet, dass man immer nachziehen muss. Mhm. Ich finde es sogar fast ein Vorteil, weil man
0: ist statistisch übrigens auch ein Vorteil. Ja. Wir haben mal so ein also Das war jetzt
9: gar nicht vom Gefühl, ist das ist ein Vorteil, weil du genau weißt, äh, was du zu tun oder zu lassen hast. Also insofern äh, glaube ich schon, dass der Knackpunkt, äh, wie Jochen sagt, das Spiel gegen Leipzig sein wird. Äh, die anderen Gegner äh, von von Dortmund, für die geht es beide noch um Augsburg ist noch nicht ganz gerettet. Ja. Mainz hat auch nur Hoffnungen international zu spielen. Also in zwei Mannschaften, für die es um was geht. Bei den Bayern, ähm, gut, das Kölner Spiel ist ein Emotionsspiel, äh, da geht es um nichts mehr jetzt für die Tabelle. Das Leipzig-Spiel wird der Knackpunkt sein. Ich glaube aber ähm, nach den jetzigen Eindrücken, dass Bayern beide Spiele gewinnt.
0: Bei Bayern? Dortmund, ja. <lacht> Damit holst du dir einen billigen Applaus Und <lacht> nee, das, das ist keine Statistik, das ist auch nur ein Gefühl. Ja, ja. Ja, ja.
8: Man muss ja schon sagen, dass Schalke gestern auch überfordert war, aber die Bayern eben auch äh, sehr stark. Aber die Dortmunder müssen auch erstmal in Augsburg gewinnen. In den letzten Jahren sah es da immer auch schwierig aus für sie. Schwieriger Platz, unangenehmer Gegner, den du auch nie so richtig äh, einschätzen kannst. Und mhm. man sieht ja, der BVB ist eine Heimmacht. und wenn sie zu Hause spielen, dann ist das eine Augenweide, auch das dritte Tor mit der Hacke. Klar, klappt man da schlecht, aber wie er das Tor macht oder wie das Tor rausgespielt ist als Team, ist dann auch stark. sie müssen eben diese Konstanz dann auch auswärts. Eben
7: kommen. Ich, ich, ich glaube aber, das Augsburg-Spiel wird ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, das ist ein bisschen der Waterloo sein können. Hat er für, ja, ja, genau. Äh, b, b, weil du hast das Gefühl, diese Leverkusen damals in Unterhaching, die sollten nur nach Unterhaching um ein drei Punkte zu holen. Mhm. So Augsburg wird die Schlüssel sein und das ist auch interessant, die zwei so Mannschaften zu folgen, weil man hat gesagt, typisch Dortmund ist dann zu stolpern in Dortmund und typisch Bayern ist einzeln zu gewinnen, irgendwie in der 90. Minute in, in Köln das letzte Spiel und das muss man sich ändern, aber ich finde das gut, dass Dortmund jetzt zeigt diese Wille, was, die, mhm. was du sagst, wenn die kommen, und der Trainer sagt, ja, wir müssen nicht die anderen Mannschaften folgen. Die sehen alles. Ja, die folgen alles. Die sitzen im Bus und folgen Bayern und, und hoffen, dass Schalk irgendwer ein Mirakel machen soll. Ja, ja. Stefan, aber Dortmund
0: auswärts. Das ist zuletzt keine Erfolgsgeschichte so richtig, ne?
7: Das ist
4: richtig. Und man muss auch dazu sagen, Augsburg zu Hause unglaublich stark. Also die hm. haben schon wirklich gute und dann mal auch Bayern München geschlagen. Also zu Hause sind sie wirklich eine Machtunion. beim letzten Heimspiel 1-0 geschlagen. Das sind die letzten sechs Pflichtspiele auswärts
0: von, von Dortmund.
4: Ja, aber Dortmund... Klar, da ist jetzt Druck drauf, aber man sieht ja auch die Spielfreude. Also ich sehe die letzten zwei Gegner eigentlich von Bayern München schwieriger zu spielen als die letzten zwei von dort. Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, Malen, Alea,
0: vor allem Alea, finde ich, kommt immer besser irgendwie rein. Und man merkt jetzt immer mehr, ähm, was er eigentlich für, für Fähigkeiten dem, dem Dortmunder Spiel hinzufügen kann. Ne?
9: Ja, das freut einen ja besonders nach dieser schweren Krankheit. Da hat er so ein paar Wochen gebraucht. Äh, bis, er, bis er der Alte war, aber äh, der hat jetzt, finde ich, noch stärkere Qualitäten als vor seiner Krankheit. Der ist also sensationell drauf. Dieses Tor, dieses 3 zu 0, das war ja eine, das war, dafür geht man den Stadion.
0: Er ist ja nicht nur einer, der,
7: der Tore schießt. Nur der Übersteiger
9: vom Fjordtopf damals besser hat er gemacht. Ja? Habe ich ihn getroffen, nachdem in der Kabine.
7: Aber das ist ein interessanter Spieler von den drei Musketieren, die damals beim Eintag waren, Allaire, Rebic und Jovic. Also ja. der Halev war für mich der komplettesten von den drei. Dann ist er nach West Ham gegangen, war kein großer Erfolg, kommt dann zurück. Aber über Ajax, Ajax in die Champions League sehr gut gespielt und natürlich die Krankheit Gott sei Dank ist, ist er zurück. Aber ich glaube, für, für, für Dortmund haben die, die der richtige Neuner auch malen dabei. Adair, wir haben die wieder reingebockt. Das spricht für den Trainer, muss man ehrlich sagen.
9: Und malen galt hier schon eine Zeit lang als Fehler. Ja, ja. also, genau. äh, das hat mich damals schon gewundert. Wundert mich weiterhin. Und offenbar war da kein Fehler. Du
4: siehst ja, wenn du Reus auf der Bank lässt, ja. müssen die anderen das ja sehr, sehr gut machen. Ja.
0: Ja. Und beim <lacht> letzten Tor der Dortmunder, das können wir uns vielleicht auch noch angucken. Da war dann Reus dann wieder auf dem Feld. Und im Endeffekt haben sie dann, nachdem eben Gladbach auch wieder ein bisschen rankam, wir haben vorhin die Parade gesehen von Kobel, das wäre das ja. dritte Tor gewesen, die war schon wichtig, hat Dortmund nochmal gezeigt, was sie können. Und Marco Reus ist dann, wenn er kommt, schon ein
4: wichtiger Faktor, auch wenn jetzt in dem Fall Guerrero abschließt, aber... Ähm Obwohl er mit seiner Situation ja nicht zufrieden sein kann, ja, aber auch hier bisschen ähnlich wie bei Müller bei Bayern München, der auch des Öfteren von der Bank kam. Ja. Er steht sich im Dienste der Mannschaft. Und ich glaube, das ist alles entscheidend für diesen Endspurt im Kampf um die Meisterschaft. Und das macht Marco Reus ja genauso. Du hörst nichts. Ja, er, er pusht das Team auch von der Bank mit. Und wenn du ihn reinbringst, macht er auch nach wie vor den Unterschied. Also enorm
7: wichtig nach wie vor. Ich glaube, das ist Management mit, mit Reus. Mit Hummels, mit Müller. Wie definiert man denn die, die Rolle? Das liegt beim Verein, das liegt beim Trainer, aber liegt auch beim Spieler, dass die das versteht. Wie Rolle er das an? Die, ja, ja. Bin ich happy mit 50, 60 Prozent von den Spielen als Joker? Ja. Das finde ich gut. Das haben die, die drei aber sehr gut gemacht dieses. Und Hummels ja, muss
8: man da finde ich auch noch mal hervorheben, weil er ist reingekommen jetzt für Schlotterbeck und er hat es immer sehr stark gemacht und er nimmt es eben auch an. Und früher war es vielleicht doch mal anders, weil du musst ja irgendwann noch auf die
10: Jugend setzen. Auf Spieler. Wichtig ist, dass in den internen Gesprächen wirklich auch die Verantwortlichen das Gefühl bekommen: Bei solch verdienten Spielern machen die das wirklich. Sind ja. das jetzt Lippenbekenntnisse und sagen, das ist schon okay und ich nehme jetzt hier reduzierte Bezüge und ich bleibe, um dann reinzuspüren, könnte das eine Gefahr werden mhm. und um dann zu sagen, lieber, wir machen jetzt hier äh, kriegst, äh, kriegst quasi einen großen Abschied, wir machen mhm. jetzt einen Schlussstrich oder du hast dich so verhalten, wir können das so einschätzen. Das ist Mehrwert in der kleineren Rolle. Sowohl Müller als auch Reus und Hummels, sehr vorbildlich, ja, ja. der sich auch seit Monaten öffentlich Stimmt. zurückhält und sagt, ich will nur noch kicken. Und wenn ich kicken darf, dann will ich die bestmögliche und dann Leistung. Und auch noch gut gerade. Genau, ja. Und ich will jetzt keine großen Töne mehr spucken, keine Interviews geben, das ja. ist jetzt auch Und Jochen Seyer kennt das ja, kennt ja. Das ja
0: so, so ein bisschen, diese... diese Situation mit einem Nils Petersen zum Beispiel, der dann ewig lang als Joker immer wieder kam und sicher mit seiner Situation immer mal wieder gehadert hat. Wie habt ihr das gemanagt, wie habt ihr das moderiert? Ja, einfach im ganz offenen Visier nach innen. Herr Nils ist ein besonderer Typ, ein
2: sehr besonderer Spieler für uns gewesen, aber wir haben ein Top-Verhältnis mit ihm und dann geht es einfach darum, sich ehrlich auseinanderzusetzen, immer wieder Gespräche zu führen. Und auch jetzt vor ein paar Wochen haben wir uns zusammengesetzt, habe ihn auch sprechen lassen, wie er es einschätzt, seine Situation, auch wie es weitergehen soll. Wir als Verein hatten schon auch einen eine Haltung dazu, aber die war dann deckungsgleich glücklicherweise und dann kann man es gut über die Ziellinien bringen und dann, dann bleibt er auch der Spieler, der er war, bleibt in den Köpfen, wie er war und wird auch als ja, sehr besonderer bei uns ja Fußballgott äh, in die Geschichte eingehen und ähm, ja, ich glaube, das war Nils auch weiterhin so, mal bei uns im Verein, im Umfeld sehen werden.
0: Wir kommen gleich zum FC Bayern München und äh, zur Situation von Müller. Äh, was ist mit Kahn? Da hast du ja Informationen in die Welt gesetzt, da wollen wir wissen. Ähm,
7: Habe ich Ihnen schon in der, der gab nicht früher, dass die nicht zufrieden mit Kahn war.
0: Okay, aber ich, also das besprechen wir gleich nochmal in Ruhe. Aber jetzt sind wir beim SC Freiburg. Die Situation, ja, man hat gestern dieses Spiel verloren, aber an sich ist alles perfekt. Ja. Also die Bundesliga-Mannschaft funktioniert, die zweite Mannschaft ist in der dritten Liga ganz oben. Die Frauen spielen gut, das neue Stadion funktioniert, man ist ausverkauft sozusagen. Alles, alles ist rosa-rot in Freiburg. Wie kann es eigentlich da noch weitergehen? Geht es noch besser? Wir schauen mal.
1: Das Gesicht von Christian Streich passt zum Ergebnis. 2 zu 4 gegen Union. Der Traum von der Champions League so gut wie ausgeträumt. Dabei war Freiburg und Streich in dieser Saison die Königsklasse durchaus zuzutrauen. Die Badener können mittlerweile nämlich fast alles. Außer Hochdeutsch und Endspiele. Wenn es am Ende um die Wurst geht, zum Beispiel letzte Saison um den DFB-Pokal, dann fehlt den Badenern noch der letzte Punch. Auch jetzt wieder gegen Union. Ein Wermutstropfen nach einer insgesamt erneut überragenden Saison. Freiburg bestätigt, dass man zur Spitzenmannschaft gereift ist. Mit deutlich weniger Budget als die etablierten Top-Teams, mit deutlich mehr Spielern im Kader, die aus der eigenen Jugend kommen und mit einer deutlich größeren Konstanz auf der Trainerposition als die gesamte Bundesliga-Konkurrenz. Streich hat auch den Erfolg in Freiburg konstant gemacht. Und theoretisch könnte diese Saison immer noch die beste der Clubgeschichte werden. Glaubt Vorstand Seier noch daran, oder müssen wir fragen, warum ist der SC Freiburg noch nicht reif für den ganz großen Wurf, Herr Seyer? Ja, warum?
2: Ja, wenn man solche Fragen gestellt kriegt als SC Freiburg, dann äh, hat man schöne Probleme, sage ich mal, so würde ich es mal einordnen. Ähm, in der Tat war es jetzt so, ähm, dass wir... Pokalfinale gegen Leipzig verloren haben, okay, kann man sagen, ein Highlightspiel nicht auf unsere Seite gezogen, jetzt auch im Halbfinale wieder verloren haben, aber dass die Vergleichsgröße Leipzig ist bei uns oder auch jetzt ein Spiel in Union, wo wir einfach nicht so richtig gut auf dem Platz waren, so wir brauchen dann Topleistungen, um Bundesligaspiele gewinnen zu können, ja, das ist dann so, aber ich würde das Bild schon etwas größer ziehen und das wird ja auch ein Beitrag, wurde es ja auch transportiert, dass viel Gutes auf dem Weg ist, so als Gesamtverein und wir uns nicht nur von Spieltag zu Spieltag ergebnisbezogen hangeln und auch bewerten, sondern ja, das Bild etwas größer ziehen.
0: Aber die Frage, die ich habe, ist, warum... Klappt es dann noch nicht? Also letztes Jahr Champions League-Teilnahme knapp verspielt. Äh, dieses Jahr wissen wir es noch nicht genau, aber man hat jetzt seine Ausgangsposition nicht verbessert. DFB-Pokal, also es wäre ja schön, wenn man mal so ja. ein Ding zieht. Also ich also verspielt
2: oder league ja. gewonnen. Äh, also so muss man ja sagen, Welchem Rhythmus haben wir jetzt? So eine Saison gespielt hm. mit, mit unserem Kader, mit unserer Kaderstruktur. Ähm, Gruppenphase der Europa League gewonnen. Ähm, Pokalfinalist gewesen, wieder ins Halbfinale eingezogen. Äh, Im Dreitagesrhythmus eine Saison fast hinter uns, wo wir jetzt wieder am Ende hoffentlich äh, ja, Platz 5 oder besser erreichen. Ähm, ja, also man kann es aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und Total. im Innenleben gucke ich anders drauf.
0: Deine Perspektive ist die äh, das SC Freiburg. Wir haben natürlich eine Außenperspektive. Du bist so dazwischen, äh, berichtest ja. oft über den SC Freiburg. Äh, aber wenn man zum Beispiel dieses Bild, was auch in dem Beitrag gerade war, Christian Streich wirft mhm. Kusshände äh, ins Publikum nach dem DFB-Pokalfinale und man sieht ihn oft, sonst ist er so zerknirscht und sauer und, und explodiert fast. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass er, so, dass er sauer ist, dass er traurig ist, dass er das Ding nicht verliert. Ist der Eindruck falsch, dass man ja. gar nicht unbedingt mit allem alles, was gewinnen will? Dass ich man da nicht unbedingt
10: zugreift? Ja, ich glaube, der Eindruck ist falsch, weil dieses Pokalfinale, das hat er jetzt auch oft erklärt, war ein sehr spezielles Ereignis. Und da sagt er, diese... Diese Reise dorthin, er war früher a jugendpokalsieger war öfter ja, im jetzt nur an dem Spiel fest ja, vielleicht falsch, das, aber genau generell. Und da sagt er, er dieses Erlebnis, 30.000, 50. 50.000 Freiburger in der Hauptstadt, das hat ihm so viel gegeben, da war letztendlich dieses ganz knappe im Elfmeterschießen verloren, äh, Ja, hat quasi ihm dieses tolle Erlebnis nicht geraubt. Und sonst ist der Eindruck falsch, das hat man gestern gesehen, wie enttäuscht sie waren. Und da muss man auch äh, den Erfolg auf zwei Ebenen betrachten. Der SC hat alle Komplimente verdient, jetzt wieder also Fünfter oder Sechster zu werden, letztes Jahr Sechster, Pokalfinalist, das was er alles aufgezählt hat, Achtelfinale gegen Juventus Turin erreicht, in der Europa League und trotzdem, wo wir mal in die Tiefe gehen müssen, ist es dann schon, wenn du dich durchkämpfst auf dem schwierigen Weg und siehst das Tor zur Champions League, da kommen ganz viele nicht hin und wirst dann zweimal in Folge von dem gleichen Türsteher weggeschubst, der aber eigentlich deine eigene Gewichtsklasse hat, strukturell und wirtschaftlich, nämlich Union Berlin, Union, ja. mhm. weil er zupackt in diesen entscheidenden äh, Duellen, in der Zielgeraden und dann ist es enttäuschend und dann ist es natürlich auch was, wo man sagt, das ist nicht Leipzig, das ist nicht Bayern, das ist nicht Dortmund, die auf einer anderen Ebene sind, sondern es ist Union mit einem kleinen, anderen Weg, sie setzen auf erfahrene, etablierte Profis, sind, sie haben ein bisschen mehr Wettkampfhärte und gestern jetzt speziell, ich habe es auch schon gestern äh, geschrieben online bei uns beim Kicker, haben Sie so einen kleinen schmerzhaften Preis bezahlt für eine sehr vorbildliche Strategie, nachhaltig ja. auch im Erfolg auf Talente zu setzen? Weil gestern in entscheidenden Momenten vor Gegentoren war es dann Kilian Sidelia, ein 20-Jähriger, war es dann Noah Weishaupt, ein 21-Jähriger, die entscheidende Fehler vor Gegentoren machen, weil sie aber spielen. Bei Union spielen keine Talente. Ja. Deswegen muss man sagen, die zwei Wege haben in diesem einen entscheidenden Spiel hat eben äh, der SC den Kürzern gezogen. Und, und das, das ist
0: hochinteressant und diesen Weg, warum der SC Freiburg diesen Weg geht und dass er den erfolgreich geht, haben wir ja jetzt beobachtet. Das wollen wir ein bisschen noch genauer besprechen. Nach einer kurzen Pause machen wir weiter. Hier beim Stahlwerk Doppelpass mit dem SC Freiburg. Die Mannschaft von Christian Streich. Noch ist nicht alles vorbei, was die Champions League angeht. Es wird eine tolle Saison. Der Freiburger Weg, der interessiert uns. Nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Hallo Adam und Band! Holen Sie musikalisch wieder zurück zum Stahlwerk Doppelpass, meine Damen und Herren. Und wir sind beim SC Freiburg. Die Transformation von einem unteren Mittelklasseverein zu einem jetzt Spitzenteam, wie ist die gelungen? Was war das Wichtigste in den letzten Jahren? Also Spitzenteam würde ich die Vokabel Geht nicht schon wieder nutzen, los, ein oh, oh. Understatement.
7: Spitzenteam, aber, Spitzenteam, Spitzenteam.
2: Aber ähm, mal, das Ergebnis auch von diesem Jahr ist, ist mit Sicherheit einem längeren Anlauf geschuldet, mit einer, mit einer hohen Kontinuität, die wir auf den entscheidenden Positionen auch, auch haben, mit einer klaren Ausrichtung. Und ich glaube schon auch mit einer Kaderpolitik, Kaderplanung sind 90 Prozent einer Saison, damit steht und fällt Und wenn du da Fehler machst, das schleppt man nicht nur eine Saison mit, sondern Dinge zu korrigieren, die sind dann teuer und kompliziert. Und ich glaube, da haben wir, das muss man schon sagen, gute Entscheidungen getroffen in den letzten Jahren.
0: Ihr seid ja nicht dafür bekannt, dass ihr viele Zahlen rausgebt, also Vertragslaufzeiten werden geheim gehalten, natürlich sowieso die Inhalte von Verträgen, äh, klar, aber es gibt ja die offiziellen Zahlen der DFL, da sind das letzte Geschäftsjahr, was abgebildet ist, ist das 2021, da hatte der SC Freiburg einen Personalaufwand von 54 Millionen, nur mal zum Vergleich, der FC Bayern 373 Millionen, also das ist ein kleiner Unterschied. Hat sich das jetzt noch mal entwickelt oder seid ihr immer noch in der Region, seit 21?
2: Ähm, es hat sich ein bisschen entwickelt, aber aus Sondereffekten heraus M muss ja gucken, dass Was
4: man Transfererlöse sind keine
2: planbaren Größen, wo man, die man jedes Jahr einstellen kann, aber haben wir jetzt eigentlich schon geschafft, dass wir jedes Jahr einen großen Transfer machen konnten. Und klar, wenn man dann Nico Schlotterbeck dann verkauft nach Dortmund oder jetzt auch Kevin Schade schon wieder eingetütet hat Richtung Brentford, ähm, da wird die Kaufpflicht ja fällig. Da haben wir da Möglichkeiten und natürlich. Ähm, das geht auch in.. In ja, teilweise, teilweise. Und dann ist es natürlich auch so, wie viel Punkt holst du? Also es sind ja Erfolgszahlungen, die ausgeschüttet werden. Ja. Und in diesem Jahr werden wir sicherlich drüber liegen, aber weil wir natürlich auch Euroleague-Prämien ausschütten an die Mannschaft ähm, und auch Pokal im Halbfinale standen. Ähm, und das geht ja alles wir, in, in diese Zahl rein. Deswegen Würde das
0: teuer werden, wenn man in die Champions League kommt, an Bonuszahlungen? <lacht>
2: Das Teuer wäre der falsche Ausdruck, also es wäre gut ähm, lukrativ für den Verein natürlich, aber von mehr Erlösen, klar, gibt man dann äh,
0: erfolgsbezogen was weiter an die Mannschaft, das ist ja auch richtig so. Aber der SC Freiburg ist, was diese Zahlen angeht, für den Personalaufwand immer noch im unteren Drittel der Tabelle, richtig?
2: Ja, nein, ähm, nein, nein. Ja, je nach Liga-Zusammensetzung ähm, <lacht> bewegen wir uns ähm, sag mal, in, in der unteren Tabellenhälfte immer noch. Hälfte. Aber da je nach, je nach Liga-Zusammensetzung ist ja auch schon auch mitentscheidend.
10: Vielleicht kann man zu den aktuellen Zahlen noch ein bisschen was sagen, ja, äh, die wir ja, auch er, er, er ermittelt haben. Das ist ja mein ja. Job sozusagen. Nein, das, äh, und das zeigt vielleicht auch dann nochmal einen positiven Unterschied gegenüber Union. Die haben eine Umsatzprognose für dieses Jahr von insgesamt Vereinsetat 157 Millionen äh, Euro ausgegeben. Freiburg wird auch bei die 150 Millionen landen und kratzen aber durch diese Erfolgsprämien im, im DFB-Pokal Europa League und in der Liga dann an den 60 Millionen für die Lizenzabteilung, also mhm. Profibudget, wenn man so, so will. Und Union hat 52 ausgegeben. Also wenn man sieht, dass man so einen hohen Anteil vom Gesamtetat des Vereins, da ist ja auch noch eine und so weiter, alles mit drin, das in die Mannschaft stecken kann, dann stimmt ja auch was mit den Strukturen. Also es gibt ja viele Vereine, die haben, weiß ich nicht, einen Etat von, von 100 Millionen gesamt und können nur 30 Millionen in die Mannschaft stecken, weil sie eben Altlasten haben, weil sie einen teuren Apparat haben. Da ist bei Freiburg diese Struktur schon gesund, in das Wichtigste in die Mannschaft investieren zu können und nicht mehr so klein Mhm. zu sein und trotzdem sind sie natürlich von Leipzig, Bayern, Dortmund. Und der Leipzig. entscheidende
9: Unterschied zu früher ist, man ist nicht mehr gezwungen, Spieler zu verkaufen. Mhm. Früher war das überlebenswichtig, dass man permanente äh, Leute äh, auf den Transfermarkt schiebt. Inzwischen kann Freiburg sagen, wir überlegen uns das. Vielleicht, wir können uns erlauben, auch Leute zu halten. Und das, ist, glaube ich, der, der entscheidende Unterschied zu den Jahren mhm. davor 16, ja. 17. Also es dann nach dem Wiederaufstieg. Ne?
2: Ja, das ist mit Sicherheit ein Faktor. Das verschlechtert auch die Verhandlungsposition dann nicht unbedingt, wenn du nicht musst. Und ich halte es trotzdem bei unserem Weg war es immer so, dass wir dann irgendwie auch ein Ausbildungsverein waren, wir haben natürlich eine hohe Kontinuität, auch in der Mannschaft muss man sagen, eine sehr gewachsene Mannschaft und trotzdem haben wir in der Rückschau zum richtigen Zeitpunkt Transfers auch zugelassen, dieses Geld dann auch wieder ein, ein großer Transfer weg und dann daraus wieder zwei, drei neue Spieler zu uns geholt und ich glaube dann schon, die, die Kaderbreite äh, oder Kaderdicht und Qualität eher erhöht über den Weg und
7: das äh, ist gut gelungen. Ja. Und diesen nächsten Schritt zu machen, das ist ja bei jedem Verein schwierig. Also jetzt ist man auf dem Level... Sagen wir das drei bis sechs irgendwie. Aber das ist bei, egal, wie groß ein Verein ist. Das nächste Schritt zu machen, das ist das Schwierigste. Ob das Dortmund ist in die Champions League, mhm. ob das Manchester City ist, der vielleicht die beste Mannschaft in die Champions League, die zu, Champions gewinnen, League ja. zu gewinnen. Und das ist schwierig. Das ist wahnsinnig schwierig. Aber ich glaube, das Ausgangsposition, dass man kann die Spieler behalten, aber man dürfte entscheiden, wenn man mhm. Spieler verkaufen. Ja. Das ist das Wichtigste.
10: Und was ihnen nicht passiert, im Gegensatz zu Gladbach jetzt, wo wir es hatten, dass sie wichtige Spieler ablösefrei verlieren. Ja. Diese Letztes Jahr Thüram, nicht Stintel. letztes Jahr Ginter, wo Freiburg dann profitiert, dass sie ihn heimholen können, keine Ablöse zahlen müssen und dann auch die Struktur für den gestandenen Nationalspieler so aufstellen, dass der ins Gehaltsgefüge passt. Weil Matthias Ginter kommt natürlich auch wegen weichen privaten Faktoren, aber äh, spielt natürlich trotzdem für ein stattliches Gehalt auch inzwischen in Freiburg und das passt dann. Und ja, die verlieren sie nicht. Kevin Schade hat er angesprochen, wenn du im Winter den schon verkaufst eine Halb Halbjahresleihe vorschaltest und dann im, im Sommer 24, also insgesamt 25 Millionen kriegst, dann hast du schon deinen einen großen Transfer. Musst nicht noch einen machen, obwohl sie wahrscheinlich vielleicht noch einen machen werden, wenn Torwart Marc Flecken geht, der sich vielleicht den Traum von der Premier League erfüllen möchte.
7: Oh, oh, <lacht> oh. Welche Verein?
10: Brentford.
7: Brentford
0: auch, oder? Brentford, Brentford wieder. Ausstiegsklausel. Da, da gibt es gute Beziehungen, aber ist das, ist das möglich, dass er den Verein verlässt?
2: Ja, es, es, es kann sein, ähm, dass, dass Marc uns verlässt. Er beschäftigt sich damit, das ist aber auch total legitim. Ähm, er hat ja auch unseren besonderen Weg genommen als Torhüter, ähm, jetzt auch von, ja, aus der zweiten Liga heraus bei uns, äh, auch als, als auf der Position 2 hinter Alex Schwollo ein paar Jahre verbracht und jetzt ja, einfach ähm, herausragend Torhüter für uns ist. Und für ihn geht es auch um den Zeitpunkt, wann kann man nochmal den, den, den berühmten nächsten großen Schritt machen. Ähm, und klar, da gibt es Interesse von der Insel äh, und da weiß man, dass es nicht ganz äh, lukrativ ist. Von dem her ist es eine Möglichkeit, aber wir werden sehen.
0: Könnt ihr dann aus aus, der eigenen, aus, dem, aus dem eigenen Laden eine Eins hochziehen? Oder müsst ihr da
2: ja, es ist alles noch ein Konjunktiv, aber, aber ja, wir ja. haben natürlich äh, mit Noah Atubolu u 21 da hinten dran, der aus Freiburg kommt, der den Weg bei uns durch die Fußballschule ging. Ähm, also da wäre man vorbereitet, äh, aber jetzt...
10: Aber das, muss man, das muss man sagen, das wären wirklich... Wieder sehr spannender, typischer Freiburg-Fall. Weil ja. Sportdirektor Clemens Hartenbach, früher selber Torwart, hat mir im Herbst schon gesagt, für den Fall, dass Flecken gehen sollte, weil, er, was Jochen Seier ja angesprochen hat, sich dann auch von der Altersstruktur her vielleicht diesen Schritt verdient hat, nochmal woanders hinzugehen. Würden Sie dem Noah Artobolo, der 21, diesen Schritt zutrauen? Und ich betreue auch die u 21 nationalmannschaft Sehr, sehr spannendes Talent auf das ich auch Fußball-Deutschland zumindest mal achten sollte. Man sollte immer nicht zu viel versprechen bei jungen Leuten, aber mhm. ähm, in den letzten Jahren hatten wir bei den nur 21 Leuten gute Leute, aber nie die, die dann ja. mal, so richtig spannend waren. Und nur Artubolo bringt schon sehr viel mit. Und ich wäre gespannt, wenn das alles so kommt, bei dieser Mannschaft, die jetzt ja auch ein gewisses Level erreicht hat, dann die Nummer 1. Ja. Ja, das aber kann Freiburg machen, zu sagen, unser Junge wird nee, ist, Nummer normal. Aber warum machen
0: das die anderen nicht so? Ja. Also ich meine, ja. auch gestern genau. sind sechs Leute aus der ersten ja. Elf sind aus der... Freiburger Nachwuchsschule. Stefan, ist das das Größte, was die geschafft haben über die Jahre? Das wirklich eine Durchlässigkeit hoch in den Profikader und dann nicht nur in den Kader, sondern in die
4: erste Mannschaft zu schaffen? Man kann ja eigentlich nur positiv reden. Die <lacht> Philosophie, die sie ja haben, eben auch mit der Jugend zu arbeiten, sie Stück für Stück hochzuziehen. Das ist ja nun mal eure Philosophie und wie ihr gewachsen seid mit dem neuen Stadion. Ich glaube, ihr habt über 50.000 Mitglieder mittlerweile. Das sind ja mittlerweile Zahlen, die außergewöhnlich sind. Ja. So und äh, Freiburg ist jetzt keine Mannschaft oder kein Team, die jetzt sagt, wir investieren jetzt 20 oder 30 Millionen und holen uns diesen Superstar. Ihr lebt ja definitiv von, dieser, von diesem Zusammenhalt innerhalb dieser Mannschaft. Davon lebt Union ja auch ohne Superstar ja. und das wollen sie nicht, sie könnten es vielleicht, aber sie wollen es nicht, weil sie eben diese Geschichte schreiben. So, und damit ist ja der Druck schon ein bisschen etwas ein anderer, als jetzt Dortmund in die Champions League kommen muss. RB muss da reinkommen, Bayern München muss Deutscher Meister werden. Das ist ja ein ganz anderer Druck. Ich glaube, die haben einfach diese Spielfreude, zu sagen, wenn wir die da oben ärgern können und wir rutschen mal rein, nehmen wir das natürlich gerne mit. Aber wenn es nachher Platz 5 ist, ist das auch außergewöhnlich. Also ich habe eigentlich nur lobende Worte für... Freiburg, wie sie gearbeitet haben in den letzten Jahren und das immer wieder bestätigen, Jahr für Jahr. Also wirklich ein großes Kompliment dafür. Das ist ja Kontinuität.
7: Ich will nur sagen, das ist also mit Kontinuität zu tun. Kontinuität also Philosophie Kontinuität das gehört ja alles zusammen Es gibt der ja Vereine in Deutschland die haben eine Woche ein Philosophie nächste Woche eine andere Philosophie die ja, holen sich genauso. Trainer das siehst du die haben fünf Kandidaten die Trainer sind ganz ganz unterschiedlich von, von Spielerphilosophie und Streich war seit ewig da du warst lange schon beim Verein und ich finde dieses Beispiel mit dem Torwart so gut weil weil dann denkst ein, dann denkt ein anderer Talent wo will ich hinkommen ja dann will ich nach Freiburg weil Freiburg sieht wenn ich nächste Schritt machen dann ist es eine Möglichkeit dass ich kann in die Premier League kommen. So das ist ja der Dynamik ist ja ein Teil von der Philosophie mhm. und das finde ich so cool. Vorteil ist eben
8: diese dritte Liga, also die zweite Mannschaften der dritten Liga, weil das einfach vom Niveau her viel besser ist, beispielsweise FC Bayern jetzt zweite Mannschaften der Regionalliga. Da ist die Durchlässigkeit eben nicht gegeben. Es ist eh schwer vielleicht für Talente Sprung eben. Groß, ja? Der Sprung ist dann zu groß mhm. und so kannst du wirklich 17, 18, 19, 20-jährige schon mhm. in der dritten Liga mal an das Niveau bisschen gewöhnen, dann vielleicht noch mal verleihen in die zweite Liga und dann eben ja. In der letzte glaube ich, und, und,
4: Alaba der aus der eigenen Jugendkammer in Bayern. Ne? Ja, und was ganz entscheidend ist, ihr habt ja auch die absolute Ruhe im Umfeld. Das muss man, also. Die, euer Standort ist ja perfekt. Ja? Also wenn ihr mal ein Spiel verliert oder mal zwei oder wie auch immer, so wie es jetzt gerade der Fall ist, gegen Leipzig verloren, ja. jetzt gegen Union nochmal, im Pokal auch, drei. Ähm, du hörst eigentlich, wir feiern dich. Ja. Du sitzt hier und wir feiern dich. <lacht> also, 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 also ich weiß nicht, da muss jemanden Und du solltest das jetzt ändern? Nein, und du wirst wir eine die Diskussion das feiern, das haben, auch mit dem, mit dem Torwart, wenn ihr einen neuen Habt, ihr müsst ja entscheiden, trauen wir ihnen das zu, auf Strecke, auch international zu performen. Da trauen wir, ja, also gehen brauchen. wir auch
0: da mit dem, wenn wir Aber ein darf paar ich reden, mal ganz kurz? Ich wollte dich einmal ja. wenigstens unterbrechen. Willst Leute, du in die bitte. Werbung? Nein. <lacht> so. Dann und hast du dieses schaffen. eben
4: mit dem Torwart und wenn du eben bei einer absoluten Spitzenmannschaft wie Bayern München und der Torwart macht einen Fehler, dann reden wir hier 20, 30 Minuten drüber. Hm. Das werden wir bei Freiburg ja nie tun und wenn sie verlieren äh, bei Union Berlin, werden wir trotzdem sagen, hey, ihr habt doch alles erreicht, dieses Jahr ist doch wunderbar. Ich glaube, das Umfeld ist auch entscheidend und ganz wichtig für eben junge Spieler, um sich weiterzuentwickeln. Das wollte ich damit sagen. Entschuldige, dass ich mich da unterbrochen habe, aber es ist, glaube ich, gerade noch rübergekommen.
0: Gleich, äh, lass uns mal reinhören und an der Aussage von Christian Streich, Streich gestern merkt man auch, natürlich nicht nur, dass er einen, einen großen Ehrgeiz nach wie vor hat, dass er das Spiel gerne gewonnen hätte, dass er vor allem ultra-selbstkritisch
12: ist nach der Niederlage gegen Union. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe Lukas Kübler aufgestellt, der dann Kreislaufprobleme gekriegt hat, weil wir davon ausgegangen sind, er ist gesund. Weil er unter der Woche erkältet war stark und es ging nicht. Mein Fehler. Deshalb spiele ich mit einem weniger schon mal.
10: Aber da, da, da würde ich gerne noch sagen. Ja, bitte. Das, das ehrt ihn natürlich, dass er das sagt und, und zugibt. und trotzdem... Es ist auch taktisch nicht ganz ungeschickt gewesen, weil diese eine Personalentscheidung ja, ist dann nach gut einer halben Stunde raus wegen den Kreislaufproblemen, die überdeckt an dem Spiel gestern viele andere Probleme, die vielleicht auch mit Aufstellung, Einstellung, vor allem Tagesformen von vielen Spielern zu tun hat. Und da hat er jetzt quasi einen Fehler zugegeben. Es gibt andere Sachen, über die man auch reden musste. Und wenn Jan sagt, ich bin zu nett, muss man wenigstens auch. Ich erwähnen. habe gesagt,
7: bist du zu nett? Ja. Fragezeichen. Frage, äh,
10: Antwort nein. Die U19, ist nämlich, die U19 ist nämlich aus der Bundesliga gerade abgestiegen vom SC Freiburg. Das muss man auch zumindest erwähnen, aber Sie schaffen es, solche Durststrecken dann auch zu überstehen. Ja? Ja. Dafür hatten sie im März die meisten DFB-Spieler äh, in der A-Mannschaft in der U21 und U20 zusammen in ganz Deutschland. Also.
1: Es ja, gibt beides, was beide Pole.
10: Nein, beide Pole. Die <lacht> der a jugend steigt ab. Ja. Im Moment hatten sie diese Spieler so und aber so einen Abstieg. Wirft trotzdem nicht alles über den Haufen. Nein, so, und, und, und auch früher gab es dann mal nicht so viele Spieler, die jetzt auf dem ja, Level waren. Aber und das haben sie so jetzt gemacht. Aber ich wollte mal
9: genau. das Thema Kontinuität, was der Jan eben eigentlich vorher hat. Weiß ich wollte auch was. Ja, aber ich sage auch mal was jetzt. Ja, ja, gut. Was wir gar nicht mehr auf, auf dem Schirm haben, die sind schon mal abgestiegen mit Christian Streich. Und wir diskutieren darüber, ob man zwei Tage vor Schluss den Fahrkehr entlassen muss in Gladbach. Weißt du, Das ist ja. der große Unterschied. Ja, die Dynamik also, ist eben sehr alles. unterschiedlich bei ja.
0: unterschiedlichen Vereinen. Da keine Frage, aber ich wollte noch mal zum Spiel kommen. Also mal ein bisschen gucken, wie das gelaufen ist bei Union. Schauen mal
4: auf das erste Tor, Stefan. Das war sehr früh noch. Ähm ja, typisch Union. Ne? Langer Ball. Langer Ball. Entweder festmachen oder genau in den äh, gefährlichen Bereich rein. Und das machen sie einfach gut. Jetzt natürlich unglücklich, dass er ausrutscht. Ähm, da, da würde ich jetzt nicht irgendeinen Vorwurf machen von Freiburg. Ja, ein Kopfballduell kannst du verlieren. Im Strafraum musst du aufpassen und wenn dir einer mal wegrutscht, äh, so wie hier gleich in dieser Szene, ja, das kann alles passieren. Ne? Aber das ist halt Union
7: auch diese Spielweise. Ne? So. Stefan ist auch ein Netzstrafreiber. So hast ja. du gehört? Ja, Dann ja, ja. Ja. am Bayern, das heißt, da ja. du den Namen Ist auch, auch
10: nett hat er gesagt.
7: Ja. Weil er ausrutscht? Du hast würde sagen, würde ja, aber ausrutschen,
4: das kann ja, guck mal. Was soll ich jetzt zu dem Jungen sagen? Zieh dir andere Stollen drauf, oder? <lacht> Na, also das kann ja passieren. Also aber, aber
0: Jochen, wenn man da so früh bei Union in Rückstand gerät, dann weiß es schon, das wird ein schwieriger Tag, ne?
2: Dann äh, weiß man schon, es wird ein schwieriger Tag. Und wenn man, vielleicht schauen mal weiter drauf, äh, die anderen Gegentore sieht, dann muss man auch äh, einfach sagen, dass es eine, eine schlechte Halbzeit war von uns. Und äh, wenn du mit 2-0 dann in die Pause ja, wir gehst... Wir gucken mal auf
0: 2-0, das können wir, können wir einspielen. Jetzt muss aber auch kommentieren, Jochen.
2: Ja, also es tut weh, wenn man, wenn man sieht nochmal, es tat im Stadion schon weh, ähm, weil da natürlich die Zuteilung, das Zupacken, das Aktiv geht schon BZ, zu leicht, ne? das ging dann deutlich ähm, zu leicht und <lacht> hat dann eben ja auch ins Bild gepasst bei der Halbzeit, äh, die, die, das habe ich ja schon eingangs gesagt, nicht, nicht gut war. Ähm, aber klar, Union in der Kombination auf dem Platz mit, mit Tempo, Körperlichkeit und dann auch dem der Genetik dann zuzupacken bei so einem Spiel, ähm, ja, das, dann gehst du verdient in den oh, ja. Rückstand, der nur schwer aufzuholen ist. Aber und das einzige Gute an diesem Spiel, wie wir zurückkommen in der zweiten Halbzeit, ähm, dann uns uns wehren und in eine Ausgangssituation bringen, wo wir auch noch mal ausgleichen können. Ähm, das ist einzig positiver. Aber in der Tat. Da das kommen wir gleich
0: zu das, das, das,
2: dritte,
10: ja, ja, das Tor. Ja. steht schon ein bisschen sinnbildlich für die natürlichen und logischen Grenzen des Kaders. Manuel Gulde, der jetzt da von Becker sich vernaschen lässt und dann äh, hinterhergrätscht, der ist an guten Tagen äh, verkörpert verkörperter, solides Bundesliga-Niveau, ist aber der Vertreter. Philipp Lienert, österreichischer Nationalspieler, hat gefehlt, nochmal krank. Und der zusammen mit Matthias Ginter, das ist ein Top-Pärchen, auch in der Bundesliga, mhm. wenn aber einer von den beiden fehlt und dann ein Vertreter ran muss, dann hast du einen Qualitätsabfall, äh, ja, einen leichten zumindest, vor allem gegen solche Topspieler, wie es dann Becker auch ist, vor allem an dem Tag, mit dem Tempo. Und dann Reicht es dann in so entscheidenden Duellen auch nicht.
0: Also Gucken wir das dritte Tor noch mal an. Ähm, der Torhüter ist angesprochen worden. Bela, ähm, möglicherweise verlässt er den SC Freiburg. Würdest du ihm da einen Vorwurf machen? Gleich, Schau nochmal noch mal drauf. Also Freistoß. Trimmel. Wieder Standard.
9: Fliegt in die richtige Ecke.
4: Ja. ja.
0: Also,
9: also, also, der, der, also der, ja, ja, ja. ja. <lacht> Robert ja. Genau, genau, so,
4: Muss sofort verkaufen. Mal jetzt ne? habe ich es
9: besser gesehen. <lacht>
4: <So>. <lacht> ja. Dein Spiel natürlich eine herausragende Saison. Also man. Aber ja, den kann ja, er halten, oder? Der muss er ja, Reiter sich
2: ein. Aber klar, übermarkt. Trifft er super, aber überhaupt nichts kommen. Für uns ein überragender Torhüter, ein super Typ, der uns schon oft genug äh, schon gut, gerettet hat. Und ähm, jetzt war es in Gänze so eine schlechte Halbzeit, dass er dann beteiligt war, aber mit Sicherheit
0: äh, ja, nicht, nicht Hauptschuld. Okay. Was hat Christian Streich in der Pause dann getan und auch gesagt? Ich meine, die Diskussionen waren ja auch, diese Dreierkette, mit der man begonnen hat, das hat ja schon mal nicht unbedingt ideal geklappt. Ob das richtig war, wie, wie hat er reagiert?
2: Ja gut, Dreierkette äh, haben wir auch in der zweiten Halbzeit gespielt, wo wir, wo wir ganz anders aufgetreten sind. Also die Systemfrage, die finde ich, wird immer auch ein bisschen überbewertet. Aber es war eine inhaltliche Diskussion innerhalb des Trainerstabs, wie man, wie man wechseln kann, was man verändern kann. Weil man natürlich gesehen hat, was auf dem Platz passiert. Dass doch einige wir, nicht ihre beste Tagesform haben. Und dann äh, ja, hat man Dinge verändert, die, die gegriffen haben. Aber es war jetzt äh, nicht laut oder so, das war eher konstruktiv. Aber natürlich schon mit, mit klaren Worten, aber jetzt... Äh, ja, eher Hilfestellung gegeben für die zweite Halbzeit.
0: Und dann gucken wir trotzdem noch mal auf die Tore auch von, von Freiburg. 3 zu 1 äh, war Gulde, 56. Minute. Er kommt sofort ähm, immerhin. Man hat sich dann gewehrt und auch irgendwie eine Reaktion gezeigt. Ja, man muss ja auch ja aus so einem Spiel rausgehen, dass man dann für die nächsten beiden Spiele der Saison noch irgendwie ist gutes es kann Gefühl 0 in, in die Halbzeit zu gehen mit der Leistung ist nicht ganz ungefährlich für uns und für alles, was kommt, weil Union natürlich
2: im Umschaltspiel, wenn du dann sag mal, mehr riskieren musst, ähm, kann es auch richtig äh, böse werden. Das, das haben wir geschafft, dass wir komplett anders aufgetreten sind. Ähm, dann auch Standardtore in so einem Spiel haben wir, haben wir dann auch gebraucht. Ähm, und klar, und dann gibt es den einen Umschaltmoment und dann verlierst du 4-2, dann ist das Ergebnis dann auch, auch bitter. Ja. Aber ja,
0: ich sage, aufgrund der ersten Halbzeit auch verdient. Einen Satz würde ich gerne noch zu dem Elfmeter haben. Der ist ja schon. Speziell ausgeführt, sagen ja, wir mal so.
2: Der war speziell, aber Wincher hat es schon mal gemacht, wenn er das Gefühl hat, heute ähm, bewegt sich früh und und, und geht... Äh, ja, aber der wäre fast mal dran. In der Ecke. Ecke. hat er
0: gar keinen Druck, der Ball.
2: Klar, normal chuckt er ihn ein bisschen stärker, aber es hat, das muss man schon sagen, mit Arroganz nichts zu tun, sondern eher die beste Lösung zu finden. Und wenn es für ihn so anfühlt... Ähm, dann ist es richtig weil auch das, das
10: muss man sagen
7: er das kann. ist ja klasse das ist panenka 76 ah, ja. Ja. uli höhnes man sucht noch den ball er hat den ball verschossen und dann macht es panenka gestern hat es eine in playoff finale gemacht auf wembley dann ist es nicht gut gegangen er hat die latte getroffen aber das ist sensationell obwohl man natürlich als das hat sie dann <lacht> ja auch mitzittert.
8: gemacht 2-6 im wm finale genau Ging ah, er an die latte ja. und dann ins tor also es kann auch ah, ja. anders laufen also
0: da brauchst du Eier. Ah, ja. äh, Gut, dass du
8: darfst
10: es
0: nicht sagen. Ne? Nein, ich das muss jetzt ja die Überleitung
10: sitzen. zu Olli Kahn jetzt schon. <lacht> da, sind wir noch,
0: da sind wir noch nicht ganz. Eine Szene haben wir nach dem Spielende beobachtet. Sehr intensive Gespräche zwischen eurem Trainer und Oliver Runert. Ja. Um was ging es da? Weil das sah jetzt nicht nur freundschaftlich aus.
2: Nein, ich, ich, ich glaube, es, es ging um ein Foulspiel von Michael Gregoritsch, was, was nicht ganz so schön war. Das muss man auch zugeben. Und dann... Äh, ja, habe ich mit Olli auch gesprochen, dann hat er eher den vierten Offiziellen bearbeitet, äh, seinen Aussagen nach. Und, und Aber Christian war genau in der Flucht. Christian hat es auf sich bezogen, hat ja. dann entsprechend reagiert. Aber ich habe äh, mit Olli Runer, den ich auch sehr schätze, der Top-Arbeit macht, äh, habe ich gestern Abend auch noch spät Kontakt gehabt, hat mich auch nochmal angeschrieben. Äh, das Ding ist aus der Welt. Ähm, also das war ein bisschen unglücklich, aber ja.
0: Nicht aber Christian Streich ist ja schon also müssen Sie den manchmal an der Leine halten, oder wie geht das, wie, wie, wie das geht, geht das beim nicht. Es, es funktioniert nicht, oder? Der Vulkan
2: brodelt manchmal, oder? Ja, er es mit, mit Haut und Haaren, und, und mhm. genau so ist, so, ist es, so ist es richtig.
0: Ähm, aber muss man sich für ihn manchmal entschuldigen, weil da ist ja auch bei dem, dem vierten Offiziellen jetzt nicht nur beliebt, sagen wir mal so, ne?
2: ja, ich glaube, dass er ein gutes Verhältnis hat, äh, ja? mit, mit, mit den Schiedsrichtern, ja, nein, wirklich. Ja? Ähm, aber klar, am Spielfeldrand ähm, tut er viel dafür. Ähm, dass wir Spiele gewinnen können, ist mit, mit maximaler Emotionalität dabei und das tut uns auch gut. Das braucht unsere Mannschaft auch. Also Es gab genau in die andere Richtung auch Diskussionen, wenn er sich zurücknimmt und, und reduziert, coacht, ja, dann... Sendet die Mannschaft schon Signale aus, was ist, passt irgendwas nicht, stimmt irgendwas nicht. Also da ist einfach im
0: Innenverhältnis, passt sehr gut, aber natürlich begleitet er es sehr emotional. Und aber, aber es gibt schon zwei Persönlichkeiten ja. ein bisschen. Ja, der, der an der Seitenlinie und dann schon danach in der Mixzone ist er schon wieder ganz
10: anders, oder? Das hat er ja auch angedeutet. Also ich würde es so beschreiben, der, der Christian Streichen, dass er nicht der Einzige ist, während der oder kurz vor den 90 Minuten und während der 90 Minuten ist wesens verändert auch mit teilweise äh, grenzüberschreitender Emotionalität jetzt über die Jahre gesehen. Und aber daraus zieht er auch seine Stärke. Und trotzdem gibt es gibt's immer mal wieder Beispiele, wo es drüber ist. Allgemein ist er allerdings über die Jahre ruhiger geworden. Und dann wird ihm zum Nachteil, dass er bei vielen Leuten in der Schublade steckt, als er jetzt Gelb-Rot gekriegt hat in mhm. Dortmund, wird dann ausgeholt, mhm. das ist der vierte Feldverweis, ja, aber in fast zwölf Jahren. Und die anderen liegen fünf Jahre zurück. Wo er also <lacht> er hat sich da zurückgenommen. Und dann war das eine Szene mit höhnischem Applaus und trotzdem sage ich nach wie vor, äh, auch bei, bei manch harmlosen Szenen, wenn er unter, unter Spannung ist im Spiel gegen Leipzig, da geht es dann mal um einen Einwurf oder um ein kleines Foul, da tobt er natürlich eigentlich zu viel und es ist auch dann keine Vorbildwirkung, aber da ist er... Ein ja, dann ist keine Impulskontrolle mehr, daraus zieht er seine Stärke. Ja, dann ist er Mensch und Trainer und das,
2: das darf dann auch sein. Ich finde danach der Umgang, der, der ist ja entscheidend, wenn ein Impuls ja. dann auch runtergeht, dann die Reflexion zu haben, dass es dann vielleicht auch drüber war oder mal einen Hörer in die Hand zu nehmen, Dinge auch einzuordnen und dann in der Balance. Ist, ist alles okay, aber in der Tat, er, er wurde ruhiger über die Jahre. Die er jubelt nicht mal mehr bei Toren? Ja, weil er halt erst am, am Ende jubelt. <lacht> äh, klar, der einzige, der unabhängig vom Videoassistent. Wenn du zu sehr jubelst zu Beginn und äh, verlierst, dann äh, auch die emotionale Fallhöhe.
7: Aber lass ihm, es gibt ja so viele langweilige Spieler, <lacht> langweilige Trainer. Yeah. Gott sei Dank ist Christian Streich, lass ihn, du hast gesagt, er ist auch Mensch, lass ihn emotion. Und das passt ja auch irgendwie so ein Freiburg, die sind in der gut, aber die haben ja einen poco trainer das passt ja. Er <lacht> ja. ist ein super tüchtiger Trainer und lass ihn, wie er ist, 100%. <lacht> ich glaub, da können sich alle im Fußball-Deutschland einigen, ja.
0: dass wir froh sind, dass Christian Streich in der Bundesliga arbeitet. Wie er, wie emotional er bei Vertragsverhandlungen ist, die dann hinterher mit Handschlag ausgehen, wollen wir gleich mal besprechen. Weil das ist durchaus wichtig, dass in Freiburg dieses ganze äh, dieses ganze Personal der Führungsspitze, in der sportlichen Führungsspitze zusammengeblieben ist und Christian Streich... Ich weiß nicht, wie er sich da verhält mit Jochen Seyer. Das besprechen wir gleich. Und natürlich gibt es Neues von Hertha BSC. Da läuft die Jahreshauptversammlung, und gibt ja Abwahlanträge. Offensichtlich ist Paul Dardai da abgefeiert worden, als er reinkam. Aber trotzdem, die Probleme sind riesengroß bei Hertha BSC. Der Tabellenstand aber auch die Finanzen ist der Verein ein Sanierungsfall, obwohl man vor wenigen Jahren 374 Millionen bekommen hat. Die Lizenz ist in Gefahr, also Probleme, wohin man schaut in der Hauptstadt. Das besprechen wir alles nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlberg. Doppelpass, bis gleich. Wir sind wieder zurück im Airport hin am Münchner Flughafen. Nächste Runde im Stahlberg Doppelfass, von Adel und Ben den letzten Akkorden und wir sind mittendrin im Thema Freiburg. Aber wir haben es Ihnen ja auch gesagt, bei der Hertha-Jahreshauptversammlung, da ist viel los. Und da gibt es ein erstes Update. Das hat jetzt Jana Wosnitzer.
5: Seit 11 Uhr läuft in Berlin ja die ordentliche Jahreshauptversammlung. Ich hatte es Ihnen versprochen, ich habe mein Handy in der Hand. Ich werde hier wirklich am laufenden Band auf dem aktuellen Stand gehalten. 1.380 Mitglieder sind vor Ort. Zwischenzeitlich gab es sogar mal einen Antrag, dass die Medien ausgeschlossen werden. Der wurde bis auf zwei Mitglieder aber abgelehnt. Das heißt, wir sind weiterhin für Sie am Ball. Die Abwahlanträge gegen das gesamte Präsidium wurden in der Tagesordnung Liste einmal vorgezogen. Das heißt, es könnte jeden Moment soweit sein, dass es hier tatsächlich die ersten Entscheidungen fallen. Bevor die Veranstaltung begonnen hat, wurde zunächst Pal Dadei von Präsident Kai Bernstein auf die Bühne gebeten. Da gab es einmal einen positiven Moment.
13: Trosender Applaus für den
5: Interimscoach. Ja, also sogar Standing Ovations, aber ich glaube, besser wird es heute nicht mehr auf der Jahreshauptversammlung. Denn, wie eben angesprochen, jetzt gleich dann also die Abwahlanträge, die als nächstes anstehen. Hierfür muss eine 75-prozentige Mehrheit also sich dafür ähm, aussprechen, dass äh, die Präsidiumsmitglieder abgewählt werden. Alles dazu natürlich auch auf sport1.de oder in unserer kostenfreien App. Oder Sie bleiben einfach hier dran. Ich halte sie auch, wie versprochen, auf dem Laufenden.
0: Danke dir, Jana, für die Informationen. Hertha BSC sozusagen ein bisschen das Anti-Freiburg, oder? Also ja. fast jeden Fehler gemacht, den man
10: machen kann? Ja, natürlich. Und, und äh, wenn man jetzt sich die Ära Freddy Bobic anschaut, der ist unterm Strich jetzt. Es sind ja immer noch rechtliche Auseinandersetzungen mhm. wegen seiner Kündigung. Aber natürlich krachend gescheitert. Und auch in einem Maße, was ja bei Vereinen wie Freiburg undenkbar wäre, zu sagen, wir holen jetzt einen starken Mann und der bringt noch weiß ich nicht, 10, 15 Leute mit, sagt, das sind alles meine Vertrauensleute, was erstmal nachvollziehbar ist. Und dann kam aber raus mit der Halbjahresbilanz, wie viel die den Personaletat äh, noch belastet haben. Einen technischen Direktor, einen Kaderplaner, Scouts, die er teilweise aus Frankfurt mitgebracht hat. Und wenn du, wenn du natürlich so eine Führungsmannschaft mit Bringst, musst du zumindest in Sachen Transfers eine andere Performance hinlegen. Aber
0: Bobic ist aber, aber ja nicht
7: da momentan.
10: Ja, nicht
0: mehr. Und ja? Ich Nein. würde auch sagen, die Probleme haben sicherlich vor der Freddy Bobic begonnen. nicht verbessert. Nein. Auf jeden Fall ist äh, die Situation bei Hertha momentan sehr, sehr brenzlich in allen Bereichen. Ganz anders beim SC Freiburg. Ich habe vorhin kurz mal gesagt: Wie sehen Vertragsverhandlungen mit dem Trainer, mit Christian Streich aus? Wie läuft das bei
2: euch? Ja, indem wir uns zusammensetzen, wir sind eh jeden Tag im Kontakt, aber dann irgendwann nach der Winterpause, nach dem Trainingslager. stecken wir die Köpfe zusammen, hören, hören rein gegenseitig, wie sich es wie sich's anfühlt, ähm, was die Ideen sind, äh, Kaderausrichtung und vor allem bei ihm. Und das ist ja die entscheidende Frage, so sein Energielevel, ob er es noch spürt, ob er brennt, weiterhin sag mal, den, den Weg auch so intensiv gehen zu können und äh, wenn man das mit ja beantwortet und alle seiten haben ein gutes gefühl dann gibt man sich die hand und, und dann ist alles erledigt und dann ist erledigt ja.
0: gibt es aber auch ein papier
2: oder ist das gibt auch ein papier ja, ja. nein natürlich das ist es sehr klar aber es ist schon auf so einer vertrauensbasis dass äh, jetzt nicht noch zwei drei berater dazwischen geschaltet sind sondern dass man es direkt machen kann ähm, wir ihm natürlich ein gutes Angebot unterbreiten, ist ja keine Frage und er hat dann einloggt und so haben wir es jetzt eigentlich Jahr zu Jahr auch gemacht, äh, auch dieses ist ja bekannt, dieses, dieses Einjahresthema, mhm. äh, weil es ihm wichtig ist, ähm, weil es ihm mehr ein Stück weit emotionale, geistige Freiheit gibt. So eine, so eine lange Ausrichtung, wenn er auch schon so lange, so intensiv den Verein dann auch begleitet, äh,
7: für ihn eher Last ist, so vom Gefühl. Und deswegen ist es für uns auch so total in Ordnung. Darf ich hier fragen? Weil es ist Demma. interessant bei Freiburg, wenn Christian Streich so lange da war, und man sagt ja immer, ein Mann wie du beim Verein, man muss immer eine Alternative haben, wenn der <lacht> Trainer geht. Und das ist ja interessant, wenn du so einen Trainer hast, mit diesem Ehrgeiz, mit dieser Originalität, wie findet man einen Zweiten, wenn er geht? Ja, also der Zeitpunkt
2: wird ja irgendwann kommen, ich will jetzt keine und Überschriften produzieren, ja, also es wird ja. weitergehen, aber klar, alles, alles ist endlich, auch auf jeglichen Positionen und ähm, ich sag mal, ein Verein ist gut beraten, wenn er nicht nur äh, Scouting im Spielerbereich betreibt, sondern auch für die für den wichtigsten Angestellten eines Bundesligisten, für den Trainer und ähm, das, das machen wir auch und fortlaufend, weil wir ja auch in so einem Jahresrhythmus miteinander dann äh, unterwegs aber passen sind. Aber würde
0: ja dann den U23-Trainer, Thomas Stamm oder so jemanden dann hochziehen, ja, so also ist denkbar. auch da gibt es stimmige oder gäbe es stimmige
2: Möglichkeiten, aber die Frage stellt sich dann nee. aktuell auch nicht irgendwann wird sie sich stellen und dann klar wird es für uns dann auch keine leichte aufgabe so jemand dann auch Nein. zu ersetzen aber auch der, das ist Zukunftsmusik. zukunftsmusik werden auf jeden fall hat er denn sein.
0: gerade der christian streich noch wie viele jahre dem Ich noch.
2: kann nicht in die glaskugel <lacht> schauen aber in dem jahresrhythmus kann ich mir schon vorstellen dass die geschichte auch nächstes jahr noch nicht auserzählt ist aber ich Ehrlicherweise geht es auch darum, welche Saison spielen wir, in welchem Tabellenbereich bewegen wir uns. Ähm, wenn du jetzt im gnadenlosen Abschiedskampf hängst von Beginn an, dann kostet das deutlich mehr Energie. Ja. Ähm, so, die hätte er dann auch. Aber ob er dann sozusagen äh, wieder frühzeitig uns äh, die Hand reichen von seiner Sau, das weiß ich nicht. Aber das ist ja
0: auch kein, aktuell kein Thema. Eine Szene aus dem Spiel haben wir noch. Und jetzt werden wir sehen, ob wir uns alle am Muttertag auch richtig benehmen können. Wir wünschen nämlich gute Besserung der Teamleiterin von Union, die hier. Oh. Ja, kein Gelächter im Publikum. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leid. Aber Also, ähm, Susanne Koplin
10: überrascht und...
0: Oh. 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 Ähm, Aber auch jetzt fies, es,
10: das zu zeigen. Gehört es zu dem guten Ton jetzt ich dazu? Wollte,
0: ich wollte einfach gucken, ob hier in der Runde, ob ihr euch alle benehmen könnt und ob unser okay. Publikum sich benehmen könnt. Wir wünschen gute Besserung. Und äh, ich habe auch gehört von Union, dass das offensichtlich nicht so schlimm war. Aber auf jeden Fall eine Szene, die uns auch noch aufgefallen ja. ist. Hier geht's gut. Hier, hier geht's ja, gut. Das,
10: ja. ist gut. Ja. das ist gut. Ja. So habe, und jetzt. Ich hätte noch einen Trainernamen. Ein Trainername. Kommt, es kommt ganz wenig. Herr Freiburg, dieses ja? Trainerscouting, was er. Wir kriegen ja fast nichts raus. Das spricht ja für Freiburg. Und ab und zu bekommen wir mal was raus. Es also muss ein Jahren, richtiger Name kommen. Ja, Sie haben sich mit Tuchels Co-Trainer Jolt Löw beschäftigt im Hintergrund. Für irgendwann mal den Tag X ein möglicher Kandidat. Da gab es Gespräche. und das ist, also Markus Krösch hat ja zum Beispiel mal gesagt, sein Job ist es, das ganze Jahr ja. sich über mit Trainern zu unterhalten. Und nur, dass man weiß, dass es jetzt bei Freiburg nicht so ist, wenn Christian Streich aufhört, ja. äh, bleibt die Zeitrechnung stehen. Also das findet schon statt. Kann man das kommentieren?
0: Kommentarlos nehme ich es nehme ich's hin. Als Tipp vielleicht oder so. Oder vielleicht habt ihr euch wirklich mit dem Bisschen. Ich sage, es war nicht aktuell. Es ist jetzt nicht aktuell, ja, ja, ja. aber es war der Fall.
9: Ja, hat doch gesagt, Gut. die scouten ja auch Trainer, nicht ja. nur Spieler. Ja. So,
0: jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich zum Reality-Check von Jan age oh. Du hast so viele News produziert über okay. die letzte Zeit. Und Jana würde dich da drüben am Monitor erwarten und dann
7: haben wir nicht ausgemacht. Das macht nichts. So, rüber
0: mit dir. Ganz kurz. Kann ich tweeten? Du kannst es du kannst auf jeden Fall aufnehmen, wenn du willst. Ja. So, also, Jana, du hast das vorbereitet, was für Nachrichten er produziert hat und auch was für eine... Ja, Erfolgswahrscheinlichkeit da immer dahinter stand. Also, Jana, bitte.
5: Quasi Jan Age zum Twitter-Rapport. Okay. <lacht> Spannend wird Gefährlich. Gefährlich. Wir starten einmal, gehen etwas zurück in die Vergangenheit. Am 15. März. Schauen drauf. Da hat Jan Age getwittert, Lewandowski möchte den FC Bayern verlassen. Hier auch schon der Name Erling Haaland als möglichen Nachfolger von Robert Lewandowski. Ähm, da stehen aber City und Real in der Pole-Position. 15. März. Wir erinnern uns, es gab hier und da etwas Gelächter. Man konnte es nicht so in wirklich diese glauben. In dieser Runde. Unter anderem auch hier bei uns in der Runde. Da genau. Da hinten <lacht> <lacht> Fakt ist, am 16. Juli wurde offiziell verkündet, Robert Lewandowski wird die Bayern verlassen. Wir gucken auf den nächsten Tweet. Ja, da kann man schon mal applaudieren. Check. <lacht> Es geht weiter mit Erling Haaland. Hier zunächst das Statement vom Bayern-Boss Oliver Kahn, dass es finanziell ein Paket ist, das nicht stemmbar ist für den Rekordmeister, um Erling Haaland zu verpflichten. Daran gab es etwas Zweifel von Jan Age und... Auch in dem Fall müssen wir sagen, im Mai kam raus, ein 225-Millionen-Euro-Paket soll der FC Bayern bereit gewesen sein, für Erling Haaland auf den Tisch zu legen. Am Ende des Tages ist er natürlich zu Manchester City gewechselt, ja, aber Fakt ist eben, die Bayern waren wirklich dran an einer Verpflichtung und Fakt ist auch, wie zuvor getwittert, die Pole Position hatte City, hatte noch ein bisschen größeres Paket und somit auch an der Stelle Jan Arge, Check.
7: Check. Kommen
5: wir zur Aktualität und zum Bayern-Boss Oliver Kahn. Hier also der Tweet von Jan Age, dass es nur eine Frage der Zeit wäre, bis Oliver, Kahn, bis Oliver Kahn den Rekordmeister verlassen wird und von seinem Amt eben entbunden wird. Daraufhin hat Oliver Kahn nach dem Spiel gegen Mainz 05 wie folgt reagiert.
6: Wenn ich das richtig verstanden habe, hat irgendeiner eine Twitter-Nachricht abgesetzt und alle anderen sind dann draufgesprungen. Und dann ist dann irgendwie ja, äh, so, eine, ja, so ein Hype um dieses Thema äh, entstanden.
5: Ja, irgendwie so ein Hype um dieses Thema entstanden. Die Reaktion folgte natürlich, wie soll sie anders sein, von Jan Age auf Twitter. Irgendeiner, James, irgendeiner, ja. ja. Wir wissen, wer es war, ne, ja. dieser irgendeiner auf Twitter. So, James, ich würde dich jetzt wieder in die Runde entlassen. Den Twitter-Rapport okay. hast du Danke. bestanden. An der Stelle aber natürlich die Frage an Jan Age.
0: Wir wollten dir das aus wie, der Nähe noch mal
7: zeigen. Ja?
5: Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand bei Oliver Kahn? Du kannst es hier in der Runde sagen, ich würde es dann für dich auf Twitter raushauen. Äh,
7: du, ich habe ja gesagt, dass man hat das bestätigt. Das war ja nach dem Manchester City-Spiel, dann habe ich das getittert. Und ich glaube, dass die nächsten zwei, drei Wochen haben ja alles bestätigt und das war ein Zweifel. Ich weiß nicht, ob, ob Kahn bleibt bei Bayern. Ich weiß nur, dass Bayern sucht einen anderen Kandidat Und das kann man dann interpretieren, wie man will. Ich bin kein untersuchender Journalist, aber ich rede mich wahnsinnig viele Menschen. Und ich glaube, seitdem ich diesen Tweet gemacht habe, hat sich alles bestätigt, dass es richtig war. Aber du hast...
0: <lacht> Du hast zum Beispiel ja auch geschrieben, dass Axel Hellmann einer der Kandidaten war, der selber dann gesagt hat, ich habe zwar mit den Bayern zu tun, aber niemals habe
7: ich über einen Job bei den Bayern mit denen gesprochen. Die haben auch niemals mich gefragt nach einem Job. Ja, mein Name ist Fjorddorf, nicht Hellmann. So, das musst du ihn fragen. Ich weiß. du so, hast es getwittert. Ja, und da stehe ich 100% dazu, dass er war heißer, als man geglaubt haben. Also man wird konkret mit äh, Leuten reden über mhm. seinen Job. Das gehört auch dazu. Und da wird man sehen, 30. Mai gibt es eine zusammen wird mal schauen, was passiert.
0: Ja, da setzt sich der Aufsichtsrat zusammen. Die Sitzung hat man ein bisschen nach hinten geschoben, damit man für die letzten Bundesliga-Spiele diese, diese, Ruhe Diese hat.
7: Versammlung da war nur normal. Das setzt man sich nur zusammen. Aber jetzt ist das es Das war eine turnusmäßige
0: genau, Aufsichtsratssitzung. Genau. Ja, aber jetzt natürlich. weil irgendein Twitterer das Thema irgendwie heiß gemacht Ich hat. glaube
7: nicht, dass sie haben das verschoben wegen mir. Nein. Also ich nicht. muss. Wirklich aber weil dieses so <lacht> Thema jetzt auf der Agenda Kennt ist, wollte nicht, man ne? das
0: natürlich nicht haben. Ich, ich habe Tore dreimal gegen Oliver
7: Kahn gespielt und ich habe zwei Tore gemacht. Das vielleicht. Ist, sicher, dass nur das das Dann weiß der schon mein Name, aber irgendeiner, ich kann mit das gut leben. Hat dich geärgert? Hat dich geärgert? Nö, na. Ah, ich, du, ich, schon ein bisschen. ich bin in Deutschland jetzt, ich war beim Topspiel, dann hat mich Rudi Völler der Muppet Show genannt und dann habe ich gewusst, Jetzt, das war mein Durchbruch in Deutschland. Ja, ja.
0: Aber wie ist denn ähm, du als unser Sport1-Bayern-Reporter, Kerry, wie ist denn dein Kenntnisstand? Ist wirklich Oliver Kahns äh, Zukunft beim FC Bayern gefährdet als Vorstandsvorsitzender?
8: Ich habe auch gehört von Zweifeln. Ich
0: habe auch gehört, dass
8: man mal vorgefüllt hat bei anderen Kandidaten. Hellmann hast du genannt, Christian Seifert zum Beispiel auch. Aber nicht so konkret tatsächlich, dass wirklich Oliver Kahn jetzt total wackelt. Aber diese Zweifel, die bestehen schon länger, außer seit letztem Jahr tatsächlich schon, wo dann der Aufsichtsrat auch mal gesagt hat oder ihn hat wissen lassen, dass er dann mehr sich öffnen müsse, harmonischer umgehen müsse eben mit den, mit den Mitarbeitern auch des FC Bayern. Und das ist ja so eine Gesamtatmosphäre in dem Club, die einfach dann vielleicht nicht so hundertprozentig stimmt, wie sich das dann auch die Vorgänger. Oli Hönes beispielsweise so vorstellen, dass eben Oliver Kahn wieder dieser Spieler Oliver Kahn mehr ist. Man häufiger an die Mannschaft vielleicht auch rangeht, wie das eben Hönes gemacht hat und Rommenige gemacht hat. Und das ist eben äh, eigentlich so das Thema. Da geht es gar nicht um diese Trainerdiskussion, die wird intern gar nicht so geführt. Man ist total zufrieden mit Thomas Tuchel, wie er arbeitet. Man macht sich sogar eher den Vorwurf, dass man Nagelsmann nicht schon eher entlassen hat, weil man
0: länger nicht überzeugt mehr von ihm war. Aber es gibt ja durchaus auch ein paar.. Vorwürfe, würde ich mal sagen, oder, oder ja, doch, Vorwürfe, was seine Amtsführung angeht. Was wirft man ihm denn vor an, der, an derselben Straße? Geht er mit den Mitarbeitern anders um? Was, 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 welche Defizite sozusagen erkennen Kritiker von Oliver Kahn?
8: Fehlende Nahbarkeit zu den Mitarbeitern und fehlende Harmonie. Insgesamt eben im Club. Und man, so spricht ja man spricht ja auch mit, mit Mitarbeitern tatsächlich. <lacht> du Und er wirkt da sehr reserviert, eben ja. anders, als es vorher war. Aber vielleicht muss man sich eben darauf auch mal einstellen, dass es sich eben ändert. Mhm. Und unter Uli Hoeneß war das eben ein bisschen anders, muss man ganz klar sagen. Du kennst ihn ja
0: auch gut, auch ja. aus seiner Zeit beim ZDF. Also bei uns lange sehr harmonisch
9: äh, in, der, in, der, in der Redaktion. Aber äh, zum, äh, sag mal, zum Erfolgsmodell alles Oliver Kran gehört nicht zwingend äh, Harmonie. Ja, sondern eher ja, die Leistungsbereitschaft, der Ehrgeiz, äh, alles für ein Ziel zu tun, alles dem unterzuordnen. Und damit war er erfolgreich übrigens als Profi. Ich glaube, wenn man Kahn holt, weiß man, was man für einen Typen holt.
0: Ja, Und es kann ja auch sein, dass sich einfach auch beim FC Bayern mal was ändert, was die Art und Weise, das hast du ja auch angesprochen, wie, wie, wie ein Verein geführt wird, ähm, angeht. Glaubst du, dass er am Ende recht behält, dass Olli tatsächlich... Ähm ersetzt wird, wir sprechen gleich drüber, ja. du hast ja auch Heiner da ins Spiel gebracht, der als Präsident dann möglicherweise den Vorstandsvorsitzenden
4: übernehmen wird, aber sag du mal. Aber dann gehen wir noch mal zurück zu den letzten drei Granden beim Bayern München. Kalle rummeniger Franz Beckenbauer, Uli Höhnes hm. so, die treten Stück für Stück ab. Wie willst du denn bitte schön diese Lücke schließen? Also vom Menschlichen, von der Empathie her, sind die drei ja gar nicht zu schlagen gewesen. So Jetzt werden die Posten neu besetzt mit Hamicic, Oliver Kahn und Herbert Heiner. Grundsätzlich verschiedene Menschen, so, die sich ja dann erstmal an diese Arbeit, an die Position gewöhnen müssen. Dass Oliver Kahn, und das sage ich auch, ein Stück weit offener und empathischer werden muss im Umgang mit den Mitarbeitern. Ich glaube, das hat er verstanden und das hat er auch gelernt. Deswegen glaube ich nicht, dass sein Tweet stimmt. Ja, dass der Tweets stimmt nicht, dass die mit anderen Kandidaten nein, reden das oder dass er nein, bleibt. Nein, nein, das stimmt. Er wird bleiben. Er hat einen Vertrag bis zum 31.12.2024. Das wissen wir. Das ist die Laufzeit von seinem Vertrag. Und ich bin mir sicher, dass die Verantwortlichen gelernt haben aus dieser Situation, aus den letzten Wochen und Monaten, sich besser zu verkaufen, auch in der Öffentlichkeit, dass sie sich hinsetzen am 30. Mai in der Sitzung und sagen: Okay, wir haben Fehler gemacht, wir müssen daraus lernen. Es ist ja auch eine hohe Kunst, mal Fehler öffentlich zuzugeben. Das können die können die FC Bayern oder können die Verantwortlichen vom FC Bayern auch. Und wenn sie das tun, werden sie in die neue Saison gehen und dann werden sie
7: auch und dann bin ich mir sicher, die, die Verträge auch erfüllen. Was interessant, was ich interessant <lacht> finde, dass das kann sein, kann, vielleicht bleibt er und kann sein, aber das ist etwas anderes. Wir vergessen, was Oliver Kahn ist bei Bayern München. Er ist CEO. Mhm. Er ist CEO von der, einer von den größten deutschen Marken weltweit eigentlich. Weltweit, weltweit, ja. Mit ja. Ja, ich brauche nicht alle aufrennen. Ja. So also Wir reden so über, dass er irgendwie eine sportliche Position Der ist CEO von dem größten Marke in Deutschland. Und dann, dann reden alle, ja, aber er war als Torwart so und so und so. Das hat ja eigentlich mit Qualifikationen nichts zu tun. Das, das gehört dazu. Aber seine Mentalität. Ja, Mentalität gehört dazu. Das ist ja nicht so, der, der neue CEO beim BMW muss CEO werden, weil er kann gut beim BMW fahren. Einfach. So ist es. Das gehört der Qualifikation dazu. Darum ist es natürlich, dass man Sachen diskutiert. Ja. Und dann das interessant aber der FC Bayern hat sich ja immer als Familienflug der Karls Rummenigge war auch ein ehemaliger Fußballer. Ja, aber Uli Hoeneß hat ja diese, ver der, der war ja ein Uli Hoeneß war ja immer da. Wie kann er Uli Hoeneß nicht mit Oliver Kahn vergleichen? Uli Hoeneß hat das als 27 jährige diese Mannschaft aufgebaut. Der ist der Don Corleone, der ist Sopranos, der ist alles. Ja. Das kannst du ja nicht mit Oliver redest Kahn vergleichen. Ja, das ist der Nein. Ja, aber
10: das gehört ja dazu. Aber diese Jobbezeichnung, CEO, ja. Chief Executive Officer, die sagt doch auch ganz viel darüber aus, dass der FC Bayern mit diesem Zeitenwandel überall auch selber klarkommen muss. Das ist auf Bayern, auf Bayern runtergebrochen, ist es auch einen, eine, eine, eine Zäsur, ein Zeitenwandel. Karl-Heinz Rummenigge hieß noch Vorstand. so Und diese ganze, das, was du sagst, ist ja nicht falsch. Das ist eine Weltmarke. Und trotzdem hat der, hat der FC Bayern doch immer seine Kraft daraus gezogen. trotzdem noch für diese Größe was Familiäres. Ja. Daraus es wird ja
8: auch Kraft diskutiert, ziehen, die Säbener ne? Straße zu verlassen, ein großes Trainingszentrum zu ja. bauen und, und der sind... FC Bayern ist eben dieser familiäre, familiäre Club und der möchte eigentlich auch bleiben, laut Uli Hoeneß, ja. sage ich mal. Ja, aber Sie aber... müssen auch
4: mit der Zeit gehen. Ne? Ja, genau. Also, also ich Oliver Kahn, und das ist ja auch Fakt, hat ja gesagt, Bayern München ahead. Das ist ja so sein, mhm. seine Philosophie, Projekt, wie er, ja. genau, er bei München in die Zukunft führen möchte. Und das, macht alles Sinn und hat Hand und Fuß. Freiburg lebt auch nicht mehr wie vor 20 Jahren oder führt einen Verein wie vor 10 oder 15 Jahren. Das ist doch klar. Du musst ja mitgehen. Aber persönlich bin ich bei dir. Es, du darfst nicht sagen, Oliver Kahn, der war ja so als Spieler aggressiv und wie auch immer. Natürlich musst du als CEO anders sein, um deine Mitarbeiter und, und deine, dein Team zu führen. Das ist ja auch klar. Aber die Philosophie, die dahinter steckt, und das weißt du ganz genau, mit diesem München, Bayern München head das macht ab, absolut Sinn, was sie da vorhaben. Dass das nicht voll auf Gegenliebe stößt, vielleicht auch bei dem einen oder anderen Bayern-Fan, ist ja auch klar. Aber du musst diesen Weg gehen, um in Zukunft zu bestehen. Das ist verklar. Klar, trotzdem und, und ist es noch ein Fußballverein.
8: Am Ende ist da auch eine Mannschaft, an die auch der CEO vielleicht mal herantreten müsste um eben ja. einfach eine bessere Bindung zu den Spielern noch ja, aufzubauen. Und, und da sich aber auch reden reden schon die, über drei und die Hoheniss,
4: als er 27 war, wie er ja. den Verein geführt hat. Und ich habe meinen Vertrag bei ihm unterschrieben. Und natürlich war die Tür immer offen. Aber das war ein Unternehmen mit, keine Ahnung, 30 Angestellten. Jetzt haben sie 1200 Angestellte. Das ist schon eine andere Liga und eine andere Welt. Das muss man denn auch verstehen bei dieser ganzen Geschichte. Aber Diskussion. die wichtigsten Angestellten sind ja
0: dann de facto die Spieler <lacht> und der Trainer. Und
4: da musst du ja eine
8: gute Bindung herstellen. Absolut, das
0: noch nichts hier in unser Schweinchen geworfen. Muss ich deswegen, jetzt sagen. Nee, 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 du, du, du warst fein. Nein, ich sage, wichtig ist auf dem Platz. Und deswegen äh, gucken <lacht> ja, wir auch gleich natürlich aus kommen. das Spiel vom FC Bayern gegen Schalke. Ist was,
10: was, was ist mit Kerries? Ist es immer noch ein Fußballverein?
0: Da, da, der wirft auch gleich noch rein. <lacht> Und wichtig ist natürlich, müssen wir äh, auch über Thomas Müller sprechen. Der hat gestern nochmal ganz klar gemacht, welche Farbe sein Herz hat
12: über einen Abschied nachzudenken, das hat ja absolut äh, gar keinen Platz. Wir sind im Meisterschaftskampf. Äh, ich bin, mein Herz ist roter als rot.
0: Roter als rot, sein Herz, unser aller wahrscheinlich auch, jetzt nicht unbedingt was äh, die Vorliebe für einen Fußballverein angeht. Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Bis dahin. Wenn wir haben mir sehr interessant. Über den FC Bayern gesprochen und über die Diskussion, was die Führungsstruktur angeht, was Oliver Kahn angeht. Würden wir eigentlich, fragt das mal die Journalisten in der Runde, dich Bela vielleicht, würden wir eigentlich über Oliver Kahn auch sprechen, wenn der FC Bayern irgendwie alles gewinnen würde in so einer Saison?
9: Wahrscheinlich ein bisschen weniger. ja. Vielleicht sollten wir ähm, auch diese Folklore von Familie irgendwann noch mal aufgeben. Ja? Das, ist, äh, das ist alles, gehört zum, zum Markenkern. Aber, ähm, du glaubst das, da nicht dran? Das ist ein mittelständisches Unternehmen, äh, um, um, bei dem, glaube ich, Uli Höhnes immer noch die Entscheidungen trifft in dem Hintergrund. Mehr oder weniger. Mein Gefühl. Und zumindest eine sehr große Macht hat noch.
0: Sehr viel Einfluss, ganz bestimmt. Ist ja auch Aufsichtsratsmitglied, einfaches Aufsichtsratsmitglied. Übrigens äh, finde ich das
9: gar nicht so schlecht. Auch wenn er keine offizielle Funktion hat, der hat ja bewiesen, was er äh, was er leisten kann, welches welches Näschen er hat für diesen Verein und äh, er wird nie stillhalten und man hört auf ihn. Ja.
7: Aber Uli Hörnes muss man ja sagen. Also ich interessiere mich sehr für Fußball in generell in viele Länder und man muss ja sagen, dass vielleicht Uli Hörnes, wie er bayern aufgebaut haben vielleicht einer von den besten fußballlieder in dem modernen fußball und dann ist es natürlich schwierig sie nur zurückzuziehen ich würde das nicht schaffen oder auf seinen verzichtet man auch nicht nein Einwillig. ja aber ich glaube da und da das um stefan wenn ein neuer kommt wie schaffst du den abstand zu halten oder und, und wie bleibst du in kontakt äh, das ist eine schwierige Aufgabe. Und wie jeder das, wie wird das sich das daran
9: messen lassen müssen. Egal, ob er Kahn heißt oder sonst wie. Das wie das, das mit Problem. Abschieden
0: ist, das, das weißt du ja auch aus eigener Erfahrung, dass das gar nicht leicht ist, wenn man 14 <lacht> nee, das ist Ja
9: klar, das ist ein Stück des Lebens. Ja, eben. Ja, und äh, deshalb sitze ich ja da, sonst könnte ich ja eine der Riviera irgendwo hocken beim Rosé. Also, also, <lacht> 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 ich
0: bin aber hier. Das geht ja beides. So. Hier? Nee. Nein, hier nicht. Hier ist nicht die Riviere. aber Jose ja. würden wir zu 0 ja, noch ja, okay. Aber wir schauen jetzt mal äh, Richtung Spiel und ähm, es war ein Müller-Spiel. Ich glaube, Thomas Tuchel beißt sich sonst wohin, dass er das damals gesagt hat. City ist kein Müller-Spiel, weil wir es ihm jetzt immer wieder vorhalten können. Aber Stefan, ähm, Thomas Müller und sein Wert für den FC Bayern, für diese Mannschaft, die Diskussion führen wir immer wieder und Trainer wie Kovac, auch Nagelsmann, auch Tuchel, lassen ihn manchmal weg, ähm, ist das richtig oder müsste er, wie es früher mal hieß, bei Van Kral Müller spielt immer, immer noch diesen Stellenwert haben in der Mannschaft?
4: Meiner Meinung nach ja, und ich glaube, das haben, hat auch die, haben die letzten Spiele und die letzten Wochen auch gezeigt. Das hat er gestern bewiesen in dem Spiel, du hast recht unter Nagelsmann wurde nicht berücksichtigt, gegen Paris zum Beispiel oder Tuchel auch, der dann die Erklärung abgab, das ist nicht so ein Müller-Spiel, dann frage ich mich, was ist denn ein Müller-Spiel? Mhm. Also du kannst jetzt hingehen und sagen, wenn ich gegen Man City spiele, ich brauche Speed auf den Außenbahnen. Komar, Gnabry wäre auch immer dann dort Spiel und das ist nicht ein thomas müllerspiel bin ich in anderer Meinung. Weil äh, Thomas Müller sehr wohl, wenn nicht sogar der Wichtigste in der Offensive nach wie vor ist, vor mhm. allem wenn du ohne neun spielen musst, weil ich immer noch nicht kann weil er die anderen Jungs coacht und wenn wir noch mal das erste Tor gestern sehen gegen Schalke, wie er die Anweisung gibt, wo der Ball hin muss, damit er in die Position kommt, dann ist, das, ja, dann ist das einfach Weltklasse. Ja, also, und dann aber auch direkt wieder zurückfordert den Ball, ähm, das ist außergewöhnlich. Und auf dem Niveau zu spielen, über so lang, lange Zeit, muss ich sagen, er hat einen unglaublichen Wert. Und, ein typisches Müllerspiel gibt es nicht, weil jedes Spiel ein Müllerspiel ist. In meiner. Zumal wenn du es... Spiel...
0: Aber, und du darfst gleich belassen. Er hat jetzt eben in den letzten zehn Spielen nur viermal begonnen. Das ist ja auch mal Fakt. Aber jetzt
9: Beginnen dürfen. ja. Und ja. wenn du Speed auf den Außenpositionen brauchst, dann kannst du das ja trotzdem machen. Und der Müller ist ja für mich, der wird ja viel zu oft in seinem Leben auf Außen gestellt. Das ist für mich kein Außenspieler. Das ist einer, der wie so ein Achter oder Zehner in in den Strafraum geht. Und in, in seiner Rolle äh, würde ich ihn gar nicht als Außenspieler sehen. Das heißt, er muss nicht auf die schnellen Speed-Leute verzichten und ganz Horst Müller bringen. Also
4: er war früher sehr wohl schon mal ein Außenspieler, Bahre, aber wenn aber du ins Alter Ideal kommst, dann wirst du immer eine andere po Position für solche Spieler ja. finden. Das ist mhm. genauso, wenn du ein Zehner bist oder ein Achter, so wie ich damals und man kommt ins Alter, dann gehst du halt ein bisschen mehr auf die Sechserposition weil du eben diese Läufe nicht mehr so machen kannst, aber trotzdem hast du nach wie
7: vor einen unglaublichen Wert. Das ist ja natürlich sehr schwierig, über Thomas Müller zu diskutieren. Erstens, es gibt keinen Müller-Spieler, aber dies ist ein Müller lokal. Wir alle lieben Müller. <lacht> Thomas Müller. Ja, aber wirklich. Nein ich, sage das, ich sage, nein, ich sage das von Anfang, weil wenn, wenn wie fußballerisch. Irgendwann ist es ja Schluss für einen Spieler. Ja. Man hat mit Bastian Schweinsteiger, hat man geschafft zu Manchester United. Check hat gepasst. Philipp Lahm hat aufgehört und Thomas Müller kommt ja irgendwann. Jetzt haben wir zwei von den besten deutschen Trainer, Tuchel und Nagelsmann. die haben ein paar andere. Ideen. Und dann kommst du mit dem Quote von Van Gaal, das ist ja auch 60 Jahre her. und dann. ist <lacht> aber, Nein, aber dann, so war, mein da, nein, mein aber dann war er 3,24, <lacht> das war mein Punkt. Ja. ja. Und das ist schwierig, das zu diskutieren, weil irgendwann ist es ja auch Schluss. So, pass auf, Thomas Müller. Jetzt,
0: jetzt, jetzt, äh, damit ich mich nicht nur auf die Vergangenheit beziehe, Van Gaal <lacht> auf, äh, vor 60 Jahren, sondern auf die Gegenwart. Wir gucken mal auf die Zahlen unter Thomas Tuchel beim FC Bayern. Das ist ganz interessant, deswegen machen wir es auch ins Vollbild. Also 575 Minuten mit, 325 ohne, 18 Tore mit Müller auf dem Feld, nur eins ohne, 32 Minuten pro Tor mit Müller auf dem Feld und 325 ohne. Also ist das nur Romantik,
7: die die müller befürworter haben oder gibt es auch echte Fakten, die nach wie vor für ihn sprechen? Nein, das ist 100% Fakten macht jede Diskussion kaputt. Das ist ja schon. Aber, aber Jochen und andere, die müssen dann denken, setzen wir das alles auf ein Muzialer oder setzen wir das auf Thomas Müller? Und wie lange soll das dauern, bis wir diese, diese Sachen machen? Und das ist ja das Interessante hier.
8: Man darf auch nicht vergessen, in der Phase jetzt vor der WM, das war vielleicht die stärkste Phase im Spätherbst, da haben die Bayern alles zerschossen und Müller war verletzt. Hatte Probleme, stand nicht zur Verfügung und da hat die Mannschaft sich in den Rausch gespielt, auch ohne ihn. Also es geht auch zum Teil ohne ihn. Und man sieht gerade in der Phase, in der man vielleicht diese mentale Frische nicht hat, in der man auch verunsichert ist, dass so ein Thomas Müller mit seiner Körpersprache, mit seiner Aura der Mannschaft viel geben kann. Auf der anderen Seite gestern nach dem Spiel haben wir ihn auch gefragt, zu dieser vergebenen Chance am Ende, meinte er dann, ja, da hat man gemerkt, dass dann auch nicht mehr die ganze Frische dann da war bei mir, also die körperliche Frische. Er ist eben einfach auch jetzt ein bisschen älter und deswegen ist es völlig richtig, auch Musiala mal jetzt langsam in diese Position zu bringen, weil du siehst ja bei Barcelona zum Beispiel, da spielt ein Petri immer, da spielt ein Gavi immer und wir diskutieren, äh, bei, bei Bayern muss jetzt ein Musiala vielleicht auf die Bank oder sonst jemand, die jüngeren Spieler, auch ein Sané, der saß jetzt drei Spiele in Folge vor diesem Spiel auf der Bank, der ist eigentlich im besten Fußballeralter, der wurde aber dann trotzdem die Müller-Diskussion
10: eher geführt, als eine Sané-Diskussion beispielsweise. Und man sollte sich mal von der Startelf immer dieser Startelf-Frage lösen, weil in die Statistik fließt ja auch ein, wenn er als Joker gekommen ist, dass er dann ein Spiel beleben kann. Und das kann ja ein Element sein, einfach Thomas Müller mit seinen Qualitäten reinzubringen in der 60. vielleicht auch schon mal in der 55. Und dann die, so ein Profil jetzt auch zu erarbeiten, wie es jetzt auf einem ganz anderen Niveau bei Nils Petersen dann war, irgendwie da ein Rollenverständnis zu, zu sagen, in den letzten 30 Minuten hilft er, oder er hilft immer mal wieder in der Startelf, aber eben nicht jedes Spiel. Und das dann zur Normalität werden zu lassen, dass nicht immer die Aufregung groß ist, Thomas Müller fehlt in der Startelf, jetzt hat Tuchel alles falsch gemacht. Der befeuert diese
8: Diskussion auch ehrlicherweise auch nicht, weil er geht total professionell mit der, mhm. mit der Situation um. Ja. Also,
7: das sagt man ja auch, dann und wann nehmen wir ja die Spiele, was wir brauchen. Wir haben, Bayern hat in Bremen gewonnen, da hat er nichts gespielt. Thomas Müller war beim WM dabei. Also das war ja einmal so, wenn wir nur alle Bayern-Spieler da haben, dann sind Deutschland gut. Stimmt nicht? Genauso wie bei Eurovision Song Contest, letzte gerne. Das muss ja. doch nicht sein. Nein. Ich habe dir gesagt, dass
0: ich mir das bringen. Aber wenigstens hat Norwegen nicht gewonnen, sondern Schweden. Ja,
7: stimmt.
4: Also, äh, ja, ja. Da bin ich noch aber du bist Norweger, ich habe wieder, du bist Finne. <lacht> Das Muss ich jetzt nicht.
0: Nein, aber wir, 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 haben, wir, wir haben die Diskussion ja hier schon häufiger geführt und dass Müller eine spezielle Personalie ist, weil er halt so eine wahnsinnige Verbindung hat zu diesem Verein und weil er auch so eine Identifikationsfigur für die Fans ist, ist es ja auch klar. Weil er selber, und du hast gerade gesagt, Kerry, sieht das Ganze eigentlich entspannter als die öffentliche
12: Diskussion darum. Ähm, diese Gespräche, die gibt es natürlich immer wieder mal auch. Ich sage mal, auch manchmal am Küchentisch, in dem Fall war es äh, im Büro vom Oliver Kahn. Wir haben einfach, äh, uns allgemein auch über die Situation unterhalten. des Vereins über meine Situation. Aber die ist eigentlich ja nicht so dramatisch, wie sie vielleicht auch äh, gemacht wurde. Über einen Abschied nachzudenken, das hat ja absolut äh, gar keinen Platz. Wir sind im Meisterschaftskampf. Äh, ich bin, mein Herz ist roter als rot und die Situationen sind auch gar nicht zu vergleichen. Der, der Trainer macht die Aufstellung, wir Spieler haben zu funktionieren äh, und natürlich ist man nicht zufrieden, äh, wenn man auf der Bank sitzt, aber das ist bei jedem Spieler so und da so grundsätzliche Dinge draus zu machen. Aber gut, das Geschäft ist, wie es ist. Es ist auch schön, dass sich was rührt und dass es lebendig bleibt. Bloß, äh, wie gesagt, ich habe ein bisschen einen Schmerz dann. Wenn so getan wird, äh, ob es wirklich meine Meinung ist, äh, machen da schon ein paar hanebüchene Gedanken mit dabei.
0: Und Thomas Müller macht es dann öffentlich schon sehr gut, oder? Ja,
12: Weil die Situation
0: ist nicht einfach. Er wird dauernd damit konfrontiert, Thomas Tuchel wird dauernd damit konfrontiert. Im Verein ist es ein regelmäßiges Thema.
2: Ja, perfektes Interview, wie ich finde, wie er es einordnet, wie er es damit auch abräumt äh, und alle Facetten beleuchtet. Also genau richtig.
0: So. Aber diesem Problem, in Anführungszeichen, dass man über ein vielleicht verändertes Rollenverständnis mit einem erfahrenen, mit einem verdienten Spieler sprechen muss, dem müssen sich die Bayern schon stellen.
2: Ja, also äh, wahrscheinlich schon im, im Einzelfall und dass das Medial dann so eng und so äh, kritisch auch begleitet wird, jeder Halbsatz mal so oder so interpretiert wird, das gehört dann, wie er es auch richtig gesagt hat in seinem Statement, zum, zum ja. Geschäft, dass sich was rührt. Ähm, klar, das, das muss man gut moderieren, ähm, aber es wird immer Thema sein. weil. Aber das wurde Einheit die Woche dann ist. ja
8: auch tatsächlich besprochen nochmal mit ja. Kahn. Das war dann, man merkt aktuell, dass er dann schon mehr auf die Spieler jetzt einwirkt oder zumindest auch jetzt die Nähe zur Kabine aussucht. Und nach dem Spiel in Mainz war er ja in der Kabine. Man merkt das schon, dass er dann da auch äh, sich, da, sich dafür einsetzt. Aber er hat mit dem Müller äh, gesprochen, genauso Salihamidzic. Die haben ihn dann äh, nochmal gefragt, ob es denn wirklich so ist, dass er über einen Abschied nachdenkt. Aber Kerry, das, das ist dann das vielleicht ist genau falsch. Nein, nein, ich
7: sage das nicht, das ist falsch. Aber stell dich vor, in Deutschland nimmt wir das normal, dass der CEO geht in die Kabine. Das ist Punkt eins. Oh. Stell dich vor, wenn Klopp stellt nicht Salah auf und der CEO von Liverpool und der Sportdirektor nimmt sich den Spieler in die Kabine, dann sagen wir, was ist hier los? Der Club, wo ist der Club? Also hier ist es auch so super. Du, du mischst dich ein in die Mannschaft. So, so einfach ist es auch aber nicht. Ich andere ich Philosophie. Gerne mal widersprechen
10: sprechen wollen, weil wir ganz ja. andere Modelle haben in ja, England ja, ja. und in Deutschland. Ja. Damit machen wir da Schluss. Aber runter, wir wollen
0: noch zu einem ja, Verein kommen, aber. für den du mal gespielt hast, bei dem auch viel Unruhe ist, zu Eintracht Frankfurt. Ähm, eigentlich Europapokal gewonnen letztes Jahr. Jetzt DFB-Pokal erreicht. Aber Ärger, Unruhe, Glasner hört auf am Ende der Saison. Bei der Eintracht schaut es genau so aus.
1: Böse Zungen könnten jetzt sagen. Kaum sitzt der Co-Trainer auf der Bank und Glasner weit genug weg auf der Tribüne. Schon klappt es auch wieder in der Liga.
12: Hört mir mit diesem Müll auf.
1: Ja, die Stimmungslage von Oliver Glasner variiert ein bisschen. Mal freudigste Euphorie, mal mieseste Laune. Alles ziemlich wankelmütig. Oder anders gesagt, Glasners Laune passt zu seiner Mannschaft. Werden wir mit diesem Müll auf. So schaut's aus. Apropos Müll, Frankfurt ist aktuell Achter und steht im Pokalfinale. Es ist also durchaus nicht alles Müll in dieser Saison. Man fragt sich nur, warum ein amtierender Europapokalsieger, der in der Vorrunde die KO-Phase der Champions League erreicht hat und in der Liga lange auf Champions League-Kurs war, plötzlich in der Rückrunde zehnmal in Folge nicht gewinnt. Da darf man doch mal beim verantwortlichen Trainer höflich nachfragen. Hört mir auf mit nicht kapieren, mit keinem Einsatz und keinem Charakter. Natürlich haben Nein, hab Sie es kapiert. Sie konnten nicht anders. So schaut's aus. Oliver Glasner hat sich längst und in aller Form für seinen Ausraster entschuldigt. Hätte er gar nicht tun müssen, ist doch bei der Eintracht gute Tradition.
9: Diese Scheiße höre ich mir nämlich nicht an von dir. Ganz einfach.
1: Außerdem kann jeder Sportreporter einen scharfen Spruch gut einstecken. Im Gegenteil, wir freuen uns drüber. Was
9: ihr für einen
11: Scheißzeug manchmal fragt. Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
1: Geht mir langsam auf den Zack. Eure ewigen dummen Fragen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen, Freunde der Sonne. So geht's schon mal los, ja. Schönen Abend. So schaut's aus. In Frankfurt sorgen allerdings nicht nur glasno und die Mannschaft für Ärger und Unmut. Hier wimmelt es nur so von Unruhestiftern. Präsident Fischer tritt jetzt vorzeitig zurück. Vorstand Hellmann brauchte Monate, um sich zwischen mehreren Angeboten und während eines Kompetenzstreits mit einem Frankfurter Aufsichtsrat am Ende doch für die Eintracht zu entscheiden. Und Markus Krösche bestritt zwar monatelang, ein gestörtes Verhältnis zum Trainer zu haben, konnte ihn jetzt aber gar nicht schnell genug loswerden. So schaut's aus. Oliver Glasner ist jetzt also der designierte Ex-Trainer von Eintracht Frankfurt. Eine Lame Duck war er gegen Mainz offensichtlich nicht. Europa ist jetzt sogar wieder über die Liga möglich. Glasner soll aber vorher diesen Pott zurück nach Frankfurt holen. Schließlich steht er für einen der größten Erfolge der Vereinsgeschichte. Aber er verantwortet eben auch zwei Bundesligaspielzeiten, in denen sein Team das Potenzial entweder gar nicht oder nicht konstant ausgespielt hat. Es könnte allerdings auch sein, dass der Kader auf Strecke gar nicht mehr hergibt. Das würde bedeuten, Glasner und die Eintracht können einfach nur große Spiele. So schaut's aus. Eine schwierige
0: Aufgabe, in ein paar kurzen Worten, was ist los bei der Eintracht? Warum hat man das Gefühl, das ist jetzt eine Katastrophensaison, wo wir irgendwie alles ändern müssen, wenn es doch gar keine ist?
7: Ja, ich glaube, es gibt viele Vereine, die Traumen vor so einer Katastrophensaison. Die haben in Champions League gespielt, die haben in Helsinki, der Superfinale gegen den Real Madrid und so weiter Spiel in dem Pokalfinale, muss man auch sagen. Aber das, das zeigt wieder, wie schwierig das ist, das nächste Schritt zu machen als Verein. Und äh, Oliver Glasner, ist, man, man kommt dann, das ist eine eigene Dynamik, wenn zehn Spieler nicht gewinnen und dann sieht man das, wo ist der Verein, was für einen Verein wünscht man von der Zukunft. Ein Trainer will immer dann Spieler haben, die sich verbessern, ein Verein wird dann sagen, wir, wir wollen Spieler entwickeln und dann muss man dann schauen, diese Balance zu finden. Ich finde nicht, dass es eine Katastrophe ist, ich finde, dass Frankfurt wird auch nächste Saison wieder angreifen und dass wir schon alles gut gehen
0: ist nicht die Eintracht dein Verein eigentlich dein Herzensprojekt
7: ja ich ähm, ja ich verfolge sie sehr intensiv inzwischen kann Mittlerweile ich so kannst
9: du es ja auch so offen öffnen. zugeben und äh, was ich so gehört habe begann diese Entwicklung diese Entfremdung zwischen Trainer und Mannschaft schon nach dem Sieg in der Europa League. Das heißt, der hat sich verselbstständigt, Oliver Glasen, er hat so einen Unantastbarkeitsanspruch nach außen kommuniziert, auch intern. Dieser cholerische Ausbruch da in Hoffenheim muss nicht der einzige gewesen sein. Es gab es in der Kabine mehrfach. So, und da kommt der nächste Punkt dazu. Er sagt, mit dem Kader kann man eigentlich nicht viel erreichen. Das ist im Prinzip eine Kritik an Krösche, das ist ein Vorgesetzter. Ich bin absolut gegen zivilen Ungehorsam und, gegen, und, und für Streit, aber nicht in der Öffentlichkeit. Ja. Und all diese Mosaiksteine, also die, das, die Mannschaft äh, kam nicht mehr klar mit dem Coach. Er hat seinen Vorgesetzten öffentlich angezählt. Dann kamen diese zehn Spiele nacheinander ohne Sieg. Und diese Mischung hat wahrscheinlich die Trennung unumgänglich gemacht, obwohl es sehr schwer verständlich ist aus Sicht eines Fans. Ja. Das muss ich schon sagen. Aber die Eintracht ist ja keine Champions League Mannschaft. Ja, die sind ja, ja Elfter geworden in der letzten Saison. Und, und das ist keine klassische ja. Champions League Mannschaft. Das ist ein, ein wunderbares Wunder gewesen, was auch mit dem Namen Glasner verbunden ist. Aber der hat äh, im Prinzip auch keine Kritik mehr akzeptiert intern. Und hat mhm. immer neue Sch äh, Schuldige gesucht, Immer waren es mal die Alten, mal die Jungen, mal war es der schlechte Kader äh, und in der Summe hat es dann zu, zu der Trennung geführt.
10: An dem Punkt muss man aber äh, auf die Zielsetzung der Führung mal eingehen. Wenn die dann sagen, gesagt, genau, wir, wollen, wir, wir wollen über die Liga, also Top 4, äh, die Champions League wieder erreichen, dann ist es mit Blick auf den Kader, insbesondere die Defensive, nicht besonders realistisch. Und das hat Oliver Gnasner, der fachlich super ist, Perfektionist und Kontrollfreak, hat er gesagt, ja, aber mit, die, mit dieser Abwehr, das, das schaffen wir nicht. Aber ja, das kannst das du nicht öffnen? Also, Nein, sein. aber warum? warum Glasner
7: wird sein in die Geschichte von Eintracht -Geschichte Du als Spieler, wenn, wenn dein Trainer damals gesagt hat, mit dem Sturm äh, können wir ja, nichts erreichen, dann bist das du waren du ein paar Aussagen. Ich will nur sagen, dass Glasner wird mit Goldschrift in die Eintracht-Geschichte eingehen. Aber diese, Qualität kann man nicht trainieren und so. Solche als Spieler sitzt du in die Kabine und denkst, oh, Trainer, sag das nicht, sage es vielleicht ja. in die Kabine. Trotzdem ja, wurde der, der nicht. Kader
8: nicht gut verstärkt aus meiner Sicht. Ja. Kostic wurde gehen gelassen, das war ja. die Säule eigentlich. Pellegrini kam aus Turin. Ja.
7: Aber ähm, Moani hat groß ja. Eigentlich, ja. 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 eigentlich Das war nicht ja. ein ja. ein von Krösche,
8: muss man auch sagen. Hat den Manga noch gescoutet. Ja. Und äh, ich finde, da muss man auch auf kösche schauen, auch in den nächsten Monaten, dass er jetzt diesen Umbruch auch vollzieht, weil es gehen sehr viele Spieler in Zika, Kamada, was passiert mit Zou, was passiert mit Kolumwani? die Blick Bayern auf, Mit Blick auf die Uhr also,
0: muss ich euch so ein bisschen zur Kürze mahnen, tut mir leid, es ist, ja <lacht> ist, ja. Ist, ja, ist ja schön, wenn, wenn, die, wenn aus der Runde hier. viel kommt, aber wir wollen äh, die Neobet-Quoten nicht vergessen. Anna Dollak beschäftigt sich da sowohl mit dem Sonntagsspiel aus der Bundesliga, Stuttgart gegen Leverkusen und auch mit dem Zweitligaspiel Regensburg gegen HSV. Wie sieht es da aus mit den Quoten? Anna Dollack. Vielen Dank, Anna Dollack. Und Jana ist bei uns in der Runde angekommen. Das heißt, wir lösen auf die Frage der Woche.
5: So sieht's aus. Oh, ich
0: bin ja ein Fuchs. <lacht>
5: Du machst das nicht zum ersten Mal. Ja. 70% Prozent unserer Zuschauer sagen, man sollte sich aus Sicht von Borussia Mönchengladbach tatsächlich vom Trainer trennen. Die Begründung, Stichwort Weiterentwicklung. Die Leistungen dieser Saison waren beschämend. Und Achtung, ein Schlag ins Gesicht für jeden, dem die Borussia am Herzen liegt. Auf der anderen Seite würde man so ein Stück weit die Mannschaft aus der Pflicht nehmen. Es wäre entsprechend das falsche Zeichen. Der Kader ist seit zwei Jahren ausgelaugt und in Anführungszeichen tot springt auf die nun dritte unterschiedliche Spielidee nicht mehr an. Entsprechend dann vielleicht die Lösung aus Sicht der Fans zumindest gleich beide zu entlassen, also Daniel Farke und auch den sportlich verantwortlichen Roland Wirkus. Farke ist emotionslos und kommt bei den Spielern nicht durch. Die Bundesliga ist mindestens zwei Nummern zu groß auf alle der anderen Seite dann für Roland Wirkus. Er wäre im Jugendbereich besser aufgehoben. Also das ist auch meinungsstark. Schauen wir mal, wie es zu Hause am Dopaphon bei ihnen aussieht.
9: Leute,
11: jede Mannschaft hat mal eine schlechte Saison. Man muss mal, mal Ruhe bewahren, man muss mal arbeiten. Farke entlassen, für mich die falsche Antwort. Ich bin dafür, dass Daniel Farke entlassen wird aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich glaube, dass er keinen Zugriff auf die Mannschaft hat. So eine unattraktive Spielweise wie bei der Borussia in dieser Saison habe ich in 50 Jahren nicht gesehen. Wir brauchen einen Trainer, der mit dieser Mannschaft umgehen kann. Gladbach hat mit diesem guten Kader nur den Nichtaufstieg erreicht. Und ich denke mal, dass es deshalb für Farke nicht reichen wird und er gehen muss.
2: Farke sollte in der kommenden Saison auf jeden Fall eine neue Chance in Gladbach kriegen, mit
1: einem runderneuerten Team, denn bereits zwei Trainer vor ihm sind an dieser Mannschaft gescheitert und es kann nicht immer nur am Trainer liegen.
0: Soweit also Ihre Meinung, sowohl im Netz als auch am Dopafon. Vielen Dank dafür. Und wir wollen noch mal ganz kurz zu Patrick Berger rüberschalten. Nach Gladbach war ja, der ganzen Sendungsverlauf über am Trainingsgelände. Patrick, gab es noch irgendwelche Neuigkeiten, irgendwelche Aussagen aus der sportlichen Leitung? Was kannst du uns ganz kurz am Ende der Sendung noch Neues vermelden?
6: Ja, wir haben alles versucht, wir haben Roland Wirkus auch nochmal äh, direkt gebeten um eine Stellungnahme, ähm, die ließ er unbeantwortet, auch äh, ja, der Verein generell wollte sich nicht äußern, weder dementieren noch irgendwie überhaupt Stellung zu diesen Gerüchten beziehen. Bis gerade eben war hier richtig was los, also hier war Spielerersatztraining, das hat Daniel Farke geleitet, um 12 Uhr ist er hier auf den Platz gekommen und wirklich gerade eben vor vielleicht zwei, drei Minuten, also anderthalb Stunden hat er das Training geleitet, ist er jetzt eben auch vom Platz gegangen, er hätte sprechen dürfen. Er hat jetzt kein Redeverbot vom Verein bekommen. Er wollte aber nicht. Ich habe ihn ganz klar gefragt und er meinte, nee, heute habe ich nichts zu sagen. Hat dann noch ein paar Autogramme geschrieben und Fotos gemacht mit den Fans und ist dann reingegangen. Also die Zukunft ist unklar und das ganz klare Bekenntnis aus Gladbach, das steht noch aus. Aber sobald es was Neues gibt, dann lest ihr und hört ihr es natürlich und seht es auch bei uns auf Sport1.
0: Danke dir Patrick für die Informationen aus Gladbach. Und Jana, du hast noch ein paar Sendehinweise, ne?
5: Mit denen kann ich auch gerne äh, starten. Aber die machst, die nee, dann, WM dann macht dann
0: mach, dann mach die Spenden, oder Was willst du? Was willst du? Was willst ich starte du? mit
5: der Eishockey-WM. Die ja, äh, flitzt gleich machen, rüber in den Sender. Okay. Da sehen wir uns äh, gerne wieder ab 16.45 Uhr. Heute unter anderem mit Norwegen gegen die Schweiz. Komm und da äh,
13: Genau. das ist extra gedacht, für dich, Jana. Aus deutscher Kinder. Sicht...
5: Ähm, wird es morgen wieder spannend. Drittes Gruppenspiel steht an gegen die USA. Die deutsche Mannschaft bisher zweimal knapp verloren, unter anderem leider gestern auch mit 3 zu 4 gegen Finnland. Aber es war schon viel Gutes mit dabei, deswegen wir sind vorsichtig optimistisch. Jetzt dann noch die Spenden. Achtung, ich brauche einen langen Atem. Ihr auch da hinten ja. von Hajo von Hadel und Ben. Wir sagen Danke an Fred und Detlef. Von der Fortuna Skado, Holzplatz, Stockstadt, Klaus, Bernd, Markus und Tobias, der SV Kettenkamp, die Fliesenblonske, von den Vieren wurde gespendet, Tanja und Klaus Lotz, die grüßen Thomas und Christian zum letzten Kreis... Oberligaspiel und dem Edgar zum 75. Geburtstag. Der Kegelclub Karl und seine Prinzen aus Nordhorn. Horst und Anke, Uwe und Karin aus Nordhorn. Der SVS Langscheid-Enkhausen, Noah und Tilda Hevel, Julius und Carlotta Baumann. Die Stadionfüchse von der schönen Saarschleife Alex, Andi, Lu und Rainer, Sabino und Arnold, Ruppe aus der Pfalz. Ansbach Knappen, Fohlen Uwe, Detlef Melzer GmbH, alles Gute zum 80. Geburtstag an Karl Wiesinger, Kalli Schulze, Jennis Ljutze, Münchner Kickers, der Stammtisch Pink und noch eine Spende von den drei Jungs aus dem Nettetal. Gruß an Maria Ute und Jessica und lieben Dank an Pit Gottschalk und Olaf Schröder. Die Namen kenne ich irgendwo her. Und dann haben wir noch Grüße von Dario an die beste Mama Susanne. Und an den alten Herrn von nebenan, von Rico. Ich glaube, da hast du was mit. dazu. Es sind fast 800 Euro, liebe Leute. Ich glaube, das ist ein ja. Rekord. gemacht. Oh, ich habe noch was Gänzliches vergessen. Wir wissen leider überziehen. Der Brief hat mich auch noch erreicht. Der ist von der Phrasenpolizei. 10 mal 3 Euro für folgende 10 Phrasen wurden uns auch noch eingesendet. Ich ähm, ende mal auf der letzten. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
0: Also vielen Dank für Ihre Spenden. Dankeschön, Jana. Dankeschön für die heutige sehr lebendige Runde. Hat viel Spaß gemacht. Wenn ihr wollt, ein Prosit. Schönen Sonntag noch. Und ähm, wenn Sie es jetzt vielleicht nicht ganz gesehen haben, Sport1TV heißt die App, auf der Sie jederzeit, wann Sie wollen, diese Sendung und viele andere von Sport 1 sich anschauen können. So, Prosit, schönen Sonntag noch, bis nächstes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüssi.